2: É isso aí, galera. Estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui nas ondas da Rádio Antena Zero. Firme forte, com áudio funcionando aqui. Todas as mesas de som, os microfones, agora tudo a milhão. E hoje, com o meu parceiro aqui... Tô
0: na área, hein, velho? Oh, voltei, voltei, voltei! e o
2: presente! Voltei, voltei,
0: voltei, voltei. Tô na área. Aquela cobertura globalística, né? Esse final de semana foi um mundialzinho lá de Roma, né? Foi bem louco, foi, foi bem nada, legal. Né? Foi bem legal. O Kelvin ficou em terceiro, a Raíssa ficou em quarto, errou lá, o teve slide tá back Mas foi bem legal. Roma ainda não
2: define o, o quem vai para a Olimpíada. Ainda ainda é uma pré, né? Ainda
0: não é uma pré. Vai ter a próxima etapa na Suíça em Lausanne.
2: Esse já vai acrescentar para já está os... com a
0: pontuação, mas assim já está começando a definir. Já já está começando. Por exemplo, no, no street feminino vai ser muito difícil tirar as três: a Raíssa, a Pamela e a Gabi. Praticamente, é, praticamente, praticamente as, as três já estão já estão dentro. Gabi, então não bem legal. Hein? Que... Mas vamos ver, né? Vai ter muita coisa ainda, vai ter Campeonato de Emir... Emirados Árabes no ano que vem, vai ter bastante coisa ainda até. Paris. E o
2: Geninho e o Estará na França, ao vive a Cores? Se Deus quiser, velho. Aí sim, é, é. aí sim. É. Dá uns grindes lá, né? Vamos lá. Né? Vocês Vou dar uns ouvirem grind. aqui muita voz o Geninho durante o programa, é porque ele já tá lá cumprindo <risos> Quero, quero ir, dar uns, uns grindes lá, né, Torre velho?
0: Enfél. Porra, não conseguiu <risos> pra Tóquio, agora Paris é né? o mínimo, né?
2: Irado, então começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio vamos lá, vamos lá. 125. Olha, e tá vendo? Hoje... Eu tinha
0: esquecido o 125, porque passou do 100 eu já esqueço, velho, é, caraca.
2: Passou do 100, ainda bem que não é 100 anos de idade. Agora, é. o... <risos> estamos aqui hoje com um programa especial que vai falar muito de velocidade, isso é fato, né? Vai falar de velocidade de skate, mas vai falar muito de velocidade de automobilismo. E hoje a gente está com um convidado aqui mais do que especial para esse programa 125, Junto com o Geni Amaral, hoje a gente tem a presença aqui do Beto Issa Beto, obrigado pela presença. Valeu, Beto, obrigado. Valeu. valeu eu, eu que eu agradeço, cara. Legal pra caralho a muito... sua presença aqui, né, cara? Pô. pô, a gente se conhece há anos, né? Pois é, tava te falando que faz uns 20 é. anos que a gente não se vê, não né? Se cara? vê uns 20, a se conhece há uns 40. É, cara. é, Caraca, aí. entregou a idade de todo mundo
3: agora. <risos> Mas, pô, muito legal, obrigado aí pelo convite. Você Vamos o Geninho, prazerzaço estar tá com vocês aí para falar de skate, que aliás, o começo da minha carreira de fotografia foi no skate, né? E eu nunca canso de contar isso, né? Orgulho. Legal eu, eu vejo que nas entrevistas
2: você sempre conta ah, isso. Ah, tenho orgulho de né? falar isso, Muito né, legal. cara.
3: Começar lá em Guará, que também é a minha cidade, né, cara. Boa. E o que o skate de Guará gerou <risos> em todos os sentidos, né? parte Também também meu trabalho de fotografia. Eu comecei como fotógrafo de skate, na né, casa. Então, eu tenho muita gratidão pelo que o skate me, me, me ensinou e me abriu de caminho pela vida profissional também, né? Então, sensacional tá aqui, cara. É prazer prazer todo
2: nosso, só para dar uma, uma, uma prévia, o Beto Iça, ele participa dos campeonatos de Guaratinguetá, dos primórdios dos anos 80, inauguração do, do, do Bowl do Itaguará Country, Country Club, é, tem toda essa trajetória no skate nos anos 80 e depois virou um tremendo fotógrafo, principal fotógrafo da Fórmula 1 no Brasil. E das etapas do Mundial, né? Das etapas do Mundial, Acompanha é. o Circuito Mundial de Eu Fórmula acompanho, 1. Acompanho, acompanha. Irado. Irado, tá, irado. Por é isso é. que o um programa é de velocidade extrema, né? É Sempre, né? É. É sempre. sempre. É, Beto, começando o programa, como começou? A gente, a gente sempre faz uma parte um pouco mais a cronologia, né? A gente pega lá do comecinho para vir até chegar na atual é, função sua, né? Principalmente como fotógrafo. Mas como surgiu o skate em Guaratinguetá, pra você, cidade do interior, na rota São Paulo-Rio. Cravou o skate ali nos anos 70 com a, Med, com a Mad Dog, era isso? Super Dog. Super Dog, que, era? Superdog. Superdog, que Superdog era a galera era, Guará. era
3: o melhor time de skate de Guará, né? Sim.
2: Mas não era o único, tinha outros times também. E em Guará tinha Em Guará tinha, tinha, tinha o
3: time da Elimac. E é interessante, cara, porque o, o primórdio do skate em Guará eram os carrinhos de Rolimã. Então a galera montava ah. os carrinhos de Rolimã e descia uma ladeira no uhum. bairro que eu morava, chamava Vila Paraíba, que é perto do Itaguará ali. Então tinha uma avenida, o bairro era relativamente novo, tinha uma avenida que não tinha muita casa, um asfalto novinho, então a galera descia de carrinho de Rolimã. Isso mais ou menos até 74. Em volta do clube tem umas ladeiras ali, né? Do Itaguará, Isso, um, também. Um, 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 então a gente andava né? lá e tal. Uhum. Aí mais ou menos em 75 começou a surgir a onda do skate em Guará. E, basicamente, o que a galera fazia? Comprava aqueles patins, desmontava os dois eixos e montava no shape, entendeu? Os primeiros skates em Guará eram mais ou menos assim. Só que, basicamente, o que a galera fazia era descer a ladeira, né? O skate em Guará era descer ladeira. Aí, cara, é... o Itaguará, que é o clube, né? Que o Itaguará foi inaugurado em 63, em 77, é, o Itaguará construiu uma expansão do clube e criou uma área que tinha uma ladeira também de, de, de asfalto lisinho, novinho. Novinho. E aí, o Júnior Machado, que é também, desde os primórdios de skate de Iguará, o seu Toninho, o pai dele, era o gerente do Itaguará. Cara, É. Então, o seu Toninho também engendrou ali, porque o filho dele andava de skate e aí a gente, a bíblia nossa era o que que era? Skateboarder Magazine Sim. a galera vinha para o aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo para comprar a revista, que era a única referência que a gente tinha, Obrigado. então a galera pô, consumia a revista né cara até que a galera começou a pegar aqueles papéis que vinha dentro da revista para mandar pelo correio e assinar a revista e começar a receber em casa,
2: que era a então, fonte de
3: informação da época, era, era, a, revista, era a única, é, né, era cara? única. Eu Eu tinha... Que a galera via a uhum. revista e delirava né cara e aí o que que a gente via na revista? As rampinhas de madeira os quarter pipe de madeira E aí a gente construiu em Guará Através da influência do Júnior Que o pai dele era era gerente do Itaguará A gente conseguiu a primeira Construção das primeiras rampinhas no Itaguará Então a galera descia essa ladeira Subia a rampa, dava uma manobra e descia Era o que a gente fazia Aquelas
2: rampas que tinham, eu vejo foto da época 80. Isso Isso é de 76 a 79 É, anos 70 Eram dentro do Itaguará Dentro do Itaguará Ah,
3: Aquelas rampas, geralmente umas rampas Madeirite vermelho Era dentro do Itaguará Legal Aí começou com esses quarter pipe, depois umas rampas em 45 graus que a galera pulava, entendeu?
2: Pô, já tinha um pré-street ali. Já, Mas já tinha. Ramp.
3: Não, tinha aquele, aquela época que já tinha na Califórnia, de pular, uh-huh. pular aquela, aquela vara, sabe? Uh, o high pula, jump. É, o high jump, aí, isso. Pula por cima. Então, e aí os campeonatos... Daí o que aconteceu? Aí Guará virou o centro no Vale do Paraíba. E a gente começou a é, organizar os campeonatos Vale Paraibano um de skate em Guará. Isso foi de 77, 78 e 79 Então ia a galera de Pinda Galera de Taubaté, de Lorena O Vale inteiro, o vale inteiro se, ia, concentrava se concentrava em Guará. já em Guará Então a, a pré-história do skate em Guará foi isso Então a gente já fazia os campeonatos em Guará Eu era prego pra caramba Brincava só de freestyle e meia boca ainda Pô, parceiro. Falou... Então é parceiro. é, é, é isso aí. <risos> na veia. E aí, cara Mas pô, eu sempre fui ligado E na época Eu e meus irmãos, a gente tinha umas câmeras de Super 8 então a gente filmava os campeonatos em Super 8. Foi assim que começou o meu envolvimento com os campeonatos de Guaralha. essas imagens, talvez, até hoje? Putz, cara, eu, eu lembro que eu dei esses... esses acho que o Júnior Machado tem.
2: É, o Júnior tem algumas coisas. Então, né? e tem tem acho um que ele
3: transcreveu para vídeo, entendeu? Nessa yeah. é, yeah. época os, do... Nessa do... época, dos campeonatos de skate, a gente chamava... Campeonato Vale paraibano de, é, 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 né, de Skate. É a história do skate brasileiro, né, é, porra? Que
2: ninguém nem em São Paulo tinha muita imagem. Né? É, então, cara. Então, então a gente, de a a 8 gente 8 filmava de foda. Super 8, né? Mirada. E o filminho de Super
3: 8 era 3 minutos e meio, né? Sim. Aquele rolinho, então você tinha que ficar economizando. Dá uma gatilhada ali 10 é,
2: segundos, parava. Quem né? tinha uma daquela na época, ele era rei, né? Porque, é. a gente nos aceder com uma câmera de, de que fosse, né? De 8 Isso. milímetros que fosse. Era muito raro, né,
3: cara? Muito Mas raro. ninguém tinha.
4: é. E ah, eu lembro que
3: esses filmes, cara, nem em Guará, a gente tinha que trazer para aqui na Fotótica, em São Paulo. Para revelar Para revelar, parece que é para o México, o Panamá, revelava e voltava depois de três meses. Que irada. Entendeu? E aí, então, então foi isso, então a base do skate em Guará... E aquela
2: galera já era você, o Petrônio, né? Já colocando alguns nomes do pessoal, Petrônio, Índio... O Índio, o Júnior, Júnior, Petrônio...
3: Uh, os outros você não conhece menos, o, o Luiz Marcelo, o Tio Zezé... Essa é a galera que é a... O Cali Cali, não sei se você conheceu, o Cali, conhece? então, Kali. essa Cali Bigode.
2: Isso, essa era a galera. Era, a gente era moleque, ele era um cara de bigode, porque ele falava, esse cara é mó velho. ele cara é de bigode. É. Então esse... tinha bigode. Então ele tinha 13, 14 anos, ia pro campeonato falava, esse tiozinho aí já tá falando. <risos> de roupa, ele, 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 ele tinha carinho de tiozinho, <risos> ele, ele, ele tinha carinho de tiozinho,
3: <risos> né? Então eu, a, 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 a origem do skate em Guará foi verdade. isso. Então o campeonato Vale Parebana de Skate, que eram essas rampas que ficavam nessa área do, do, do asfalto do Itaguará. E beleza, aí, 79. Daí em 81, o Júnior era estudante de engenharia, que ele era engenheiro, né? Sim. E aí ele desenhou o primeiro bowl para a gente construir no clube. Só que a gente tinha que convencer o presidente do clube de Itaguará a fazer o bowl, né, cara? Essa, essa é né? a
0: pergunta que eu ia fazer é. agora, Beto. Porque para construir um bowl naquela época dentro de um clube privado... Pois é. E o é. clube ah.
2: aristocrático da cidade, aristocrático, né? Aristocrático, é. Né? Era. era um clube né? que não era qualquer um que frequentava ali também. Né? É. Já ia chegar logo os maloqueiros de skate lá e falava, vamos dar uma volta aí, não sei o quê, como é que faz para entrar? Não, e daí tinha aquele preconceito, <risos> skatista, vagabundo, maconheiro, é, sempre, aquelas coisas, é, sempre, sempre, sempre,
3: sempre, né? <risos> Aí a gente, a molecada que tinha, que gostava de skate e tal, a gente foi fazer um lobby no conselho do clube. Porque tinha reunião do conselho, o conselho era o todo legislativo mundo, todo mundo clube. era sócio? Todo mundo era sócio. Ah, então já facilitou é. bem. Boa. Aí o, o, a gente foi na reunião do conselho para vender a ideia para os coroas lá, para poder fazer a, a, o bowl. E a outra grande vantagem do Itaguará, ah, que tinha os funcionários lá dentro, então não tinha um custo para fazer a pista fora, Entendeu? Pegava os pedreiros, a galera lá. A estrutura estava lá, tava né? lá. Boa. O Júnior de engenheiro orientando os caras. Então isso barateou é demais, né? Você já contratar uma obra fora, ficaria muito mais caro fazer o bowl. O desenho do bowl era, tinha a mão do índio também? Não, não, só o Júnior. Era só o Júnior? É. Tá. Quer dizer, o Júnior era um estudante de engenharia ele que desenhou, desenhou toda a planta técnica do bowl. E ficou perfeito,
2: né? Ficou que, perfeito.
3: Que, Acho que, ficou que o índio, índio também índio. tenha dado alguma opinião: ó, faz o vertical maior, menor, tá. né? E, mas enfim, quem desenhou a planta mesmo, o desenho técnico, foi o Júnior, que era estudante de engenharia na época. O Lua. O Lua, exatamente. <risos> gente finíssima. E aí, e o seu Toninho, o pai dele era o gerente do clube, então também tudo que ira, facilitava. Que Porque a galera falou, pô, Fábio, vamos ir lá pro filho do seu
2: Toninho. O mais engraçado é então, que tipo, já tinha né, uma. Isso, depois de. Puta, estamos falando do começo dos anos 80, quase 40 e poucos anos. Agora que a gente sabe que o tio do Lua, do Júnior, era. Do clube. Eu, particularmente. É, o pai dele. Ele era o
3: gerente do clube. Ele, particularmente, não,
2: eu, eu não lembrava. Aliás, gente... ele tem
3: um o no, mesmo nome. O seu Toninho, Antônio Machado e ele é o Antônio Machado Júnior. Caraca, que louco, hein, cara. É louco, eu, é, cara. Eu, acho,
2: eu acho que talvez pouco soubesse. Eu não lembrava. Eu é. era muito moleque, não lembrava o que era ou não sabia.
3: É, a gente, na verdade, eu de vir pra entrevista que eu fui estudar para lembrar de todas essas histórias,
4: cara? <risos> ah, né? não, não, falou bem, mas eu bem. Daí eu que lembrei, por curiosidade O Toninho boas, era gerente aí. do
3: clube,
2: daí que eu me toquei. Nossa, era o pai do Júnior, cara. Então facilita isso tudo. Que tinha que ter alguém pra apoiar essa é, se não então, o skate, imagina, final não, dos anos não, 70, começo dos anos 80, um, bowl, um bowl pegando um pedaço de um puta clube, né? E, e a área
3: que foi construído o era uma área meio uma área verde ali, meio isolada do clube, Sim. que ninguém usava pra nada. Perto da bote
2: ali, daquele Sim, canto. Perto
3: da bote. A, a bote não existia na época. Ah, não existia bowl, foi construído antes. Tá. Mas era, tinha o parquinho, né, as crianças, ah, era um fundo, um gramado lá. Pô, beleza, vamos fazer aqui. E assim foi, cara. Daí em 81 foi inaugurado o bowl do Itaguará. Boa. E aí, pô... Foi um mundo, é, cara. aquela época que
2: realmente. É o, o, você contou esse início aí do, dos skates de Guará. Final dos anos 70, era um boom do skate, né? O skate tava é, bombando, era, era uma novidade, skate, era isso. o primeiro boom. Então tinha skate pra todo mundo. Um né? era, era, um era um skate né, era um. Era isso que você colocou, né? Desmontar o patinho, montar um skate e tal. Mas assim, era o primeiro boom e era realmente uma febre, vamos dizer assim, do skate até o final dos anos 70. Isso. No final dos anos 70, o skate morre pela primeira vez. E aí surge a história de Guará, que vocês dão continuidade, que é o começo dos anos 80, que não existia mais pista, não existia é, mais pista, nada. A, pista, a Wave Park fechou, né? A, 81, é. a, a Wave Cat estava fechando também nesse período. E, particularmente, o que, que aconteceu em Guará? Virou o ponto de encontro do pessoal de São Paulo São e Rio. São Paulo do Rio, que era mais ou menos no vocês, meio do caminho. Que era no meio né? do caminho. É. E aí virou a história que a gente conhece em Guará até hoje que é, que virou o, os anos 80 inteiro, foi a que ajudou
0: então, essa história,
2: a manter o skate.
0: Então essa história é que o Beto tá contando é o que salvou, então, salvou o skate naquele exatamente. momento, que daí é. depois o negócio... E na verdade o início da transição, né? Porque o gol um daquele tamanho, cara, para aquela época...
2: Era um gol, pô, era um gol considerado pra época... E, e era o um movimento surgindo o um movimento punk, né? Era aquela que já que o skate estava quebrado, ele é. virou underground, Isso. virou punk e aí o clube amargou um tempão de aguentar os maloqueiros punk indo lá no clube, né? É. Na verdade, o <risos> que street era a parte mais
3: divertida, né? É. O
2: street não existia muito naquela Vocês sabem disso. Era né? vertical. O street foi, surgiu depois é e tal. É. Tanto que o primeiro campeonato de Guará com o street o brasileiro foi em 87, né? É, já 87. foi lá na
3: frente o um Exatamente. Mas então... quando o
0: Rostoi andou lá, foi 87. 80...
3: O Rosson
2: andou a primeira vez, acho que
3: 85,
2: 86. É a
3: primeira vez que ele veio, não, né? Não ele teve diferença
0: nenhuma do Boa, é o Boa original. É de o Boa original, era o Boa original. Eu, falo, eu, quando era, era moleque, eu via como dinheiro é. que ele dava naquele Boa. Eu
3: não, não, eu fotografei a sessão dele lá, cara Ele dava os ah, aéreos Não, o cara era voador Ah, foi uma fora. das coisas
0: que me fez andar de skate Quando é. viram as fotos e não, não uns, aquilo lá Não, os
3: power aéreos dele Que, pelo não, amor é, de Deus,
2: cara de lá, O cara, da era, da o cara, do cara top, era, era... Não, o é, do é, é, o é, lá, ele dropava
3: no Bowl, cara E ele pegava velocidade Meu, ele voava muito, cara Era incrível né No Banks também, ele voava demais, cara Eu tenho essas fotos ainda, né Não, animal E o Banks, a
0: história do Banks, Beto Veio depois ou veio junto? Não Como que
3: foi? O Bowl foi inaugurado em 81 E o Banks em 83 porque daí o que acontece? Aí, beleza, conseguimos construir, consegui, convencemos a diretoria, e aí começou a vir gente, trazer notoriedade pro clube. Né? Mídia pro clube, também, mídia, né? E aí os caras gostaram, né, cara?
0: Começou Já a olharam ali e falaram, aqui tem alguma coisinha aqui, então, boa, coisa né?
3: Boa, e de certa forma trazia grana pro clube também, porque a galera vinha, consumia no bar, né? Na bolota. Então. Então a galera lá... É, de eu, eu posso dizer que gostou, a galera né?
0: consumia
2: ou dava muito calote, você correndo, mas <risos> alguma coisa a galera consumia. Não, mas eu, eu, mas vai, eu gosto de colocar esse lado underground de skate, porque é foda, né, cara? É. O skatista sempre teve a fama e ele meio pagou esse preço por ser irreverente de querer ir lá no clube e tirar onda... Nadar na piscina sem autorização Exato, Todo mundo invadia é. a piscina Mas vamos
0: falar a verdade Isso é mais a, a, a cultura street. É, velho é, Os caras é, de verde de é, Eu sempre foram mais boy A maioria, cara Na época é, tinha, tinha, de tinha de tudo. os
2: maloqueiros de telado, Tinha os raça ruim no vertical No freestyle, no, na, no street E a galera Vamos ser bem sincero Que a parte folclórica né, de Guará Tacava o terror no clube, né, cara? Tacava. tinha então, última terror. época que a gente chegava lá, os caras não deixavam a gente entrar um, no clube. Um,
3: né? Era um, um clash ali, né? Da galera de Guará, provinciano interior. Exatamente. E vinha a galera de São Paulo, os malucos, os a galera do Rio. Então, Todo
0: mundo em Guará tem de, sobrenome, né? É, aí de cara já dava, já dava <risos> e um. E novo. nunca deu, nunca deu treta assim deu, por exemplo de campeonato? Deu,
2: deu treta. No né? de, né? de, campeonato menos, né? Mas fora. No campeonato em si, dentro, não, mas fora
3: com as não, Mas não, não,
0: não. as tretas que eu digo com, com a gerência do clube.
2: Ah, cara. Sempre dava treta, tirava o cara do clube.
3: Entendeu? Tá, não então, tinha, não tinha acho muito. Que a galera meio que andava na linha pra não, não ser colocado Mas tinha um embora. cara que vai
2: na portaria que era. Não sei se ele tá lá até hoje, o um moreninho baixinho, meu troncudinho, tinha o enroladinho. enroladinho assim. Ah, cara, era o, era o gerente da época, o Serginho. Que era um moreninho baixinho, yes, né? meio yes, troncudinho. Invocadinho. Assim, invocadinho. É. Esse cara, ele via a galera chegando, já parava na porta assim, é. ó. Lá de longe ele via a gente chegando, é.
3: parava na porta. Eu já filmava a galera. Tá? Tem
2: alguém convidando vocês para entrar? Não, a gente vai ver se tem um cara para conv- liberar a gente. Então vocês vão ficar lá de fora. O cara não liberava. E ele já não, conhecia é. a gente do campeonato de 81, de 82, de 83. Só que ele via todo mundo subindo na É, 82 árvore. o primeiro, né? 82. 82. É, inauguração do bolo, né? Já é. A galera já invadiu. E aí a galera subindo na árvore pra fumar maconha dentro do clube. <risos> aí ele falava, desce daí, maconheira, aí todo mundo ficava aí, então ficava então sobe você. É. Não, era muito folclórico, era é. muito louco. Depois o mundo é, é, ia pros é... hotéis da cidade, né? É.
3: mas é engraçado, cara, porque era, era meio louco, mas a galera se dava bem, também Se né? dava bem, sim, então, sim, so, sim. Né? A gente
2: era so. a diversão. Tanto que a gente virou momento. amigo desses
3: caras e é todo mundo amigo até hoje, né? Exatamente. É, que era uma bolha conheci, diferente, exatamente. né, naquela é. época,
0: né?
2: Eu conheci o
3: Cujo na época antes da URG, por exemplo, e aí a gente virou amigo,
2: enfim. E, e aí, vamos falar, aí, cara, falar aí. em, em, em Cujo. Jorge Cuj. Oh, será que dá pra gente soltar o primeiro passo só pra já dar um, um esquenta? Tá? Ó, oh, já jogar o parceiro? Já, já vamos jogar um parceiro, vamos ver se esse passo é o que a gente tá falando aqui. <risos> e aí, esse parça já manda uma, porque ele vai é, validar tudo que a gente tá falando aqui. <risos> <risos> vamos ver se daí tá aí o próprio.
5: Fala galera do Let's Go Skate aí da rádio, tamo junto. Um prazer falar com você, Bolota, Geninho, mestre. Grande abraço. Muito obrigado pelo convite dos Parsas para dar uma luz sobre o Beto isso. O Beto é um grande fotógrafo de surf e skate, acompanhou muito aí década de 80 e 90, posteriormente tornou-se um dos maiores fotógrafos de skate, de, de Fórmula 1 do mundo, diretor de grandes prêmios aqui do Brasil na área lá jornalística eh, fotográfica. E o Beto, além disto, é uma, um, um ser humano excepcional, grande empresário, um pai exemplar e uma figura é, que nos orgulha muito, filho de Guaratinguetá. O Beto é amigo de infância, acompanhou toda a nossa trajetória desde os anos é, 70 até hoje, é, curtindo aí o universo dos esportes radicais. Beto, um grande abraço para você, parabéns pelo, pela pessoa exemplar que você é. A, figu, a pergunta que eu deixo aqui é como foi a transição da fotografia surf, skate, para fotografia de Fórmula 1? E como é que foi esse lance dele se tornar é, o diretor é, dos grandes prêmios ocorridos aqui no Brasil? Né? É, são, são, é um reconhecimento é, maravilhoso do trabalho desse grande fotógrafo. Um abraço aí a todos os ouvintes da Let's Go Radio, e e, e estamos aqui diretamente de Guaratinguetá, deixando aí, em nome da Superdog, um grande abraço para esse grande fotógrafo, mais um filho nosso aqui da terrinha, Beto Issa. Parabéns, meu querido.
3: Bom, bom, valeu Petrônio. Petrônio Vilela aí. Fotógrafo conterrâneo seu também. Conterrâneo meu, cara. (risos) Grande brother. Obrigado, Gravado em Guará. Legal
2: pra caramba. E né? e é
3: interessante que quando a gente veio pra São Paulo, eu e ele viemos na mesma época. Eu vim fazer a FAAP de faculdade e o Petrônio veio fazer a PUC. Legal. Ele fez direito, eu fiz administração. Ele já era
2: fotógrafo? Também. Nós dois já éramos fotógrafos. Você também já estava tá fotografando nessa é, época. E eu lembro Legal. que eu tive
3: um papo com ele, eu falei, pô, o Petro, tem duas revistas aqui em São Paulo, cara. Ele falou, ah, faz o seguinte, eu vou para o overall, você vai, você vai para Fluir. Eu falei, beleza, fechou. Não,
2: dizer, os caras vou... cara já estavam maquinando, não, né? não, não, desculpa,
3: eu vou para o visual esportivo e eu vou para Fluir.
2: Você chegou aí para ele e falou isso, que ele ia para o Ele pra visual. falou, que é, ele ia é para o visual. Verdade. visual é. era o sucursal do, da, é, da tripe. Porque né? não existia a né? é, não existia a tripe, não existia ainda. tripe ainda. exatamente.
3: Então a gente meio que trilhou esses dois caminhos. Irado. E como é que eu fui parar na, na Fluir? É, quando a Fluir começou, em 83, final de 83, ela só falava de skate, surf, bodyboard e voo livre. E quem fazia a parte de skate da Fluir era o, era o Anchovas.
2: Pô, chovi, Anchovinhas! Anchovinhas! Aí o
3: Anchovinhas me ligou e falou, Pô, Beto, aí eu era um dos organizadores do Campeonato Brasileiro de Skate em Guará. Sim. Que a gente fez de 82 a 87, né? E aí a gente saía, como eu e morava em São Paulo, nós dois que íamos atrás dos patrocínios, dos patrocinadores aqui para bancar o campeonato. Legal. E aí o Achovas me ligou e falou, pô, tô precisando de foto do campeonato. E aí eu comecei a mandar as minhas primeiras fotos para fluir. E a minha primeira foto de skate no Banks do Itaguará foi publicada na fluir número 4. Cara, no comecinho, né? É, Começa comecinho de, de março
2: de 84, se eu não me engano. Foi uma época que não tinha mais revista, né? Só tinha a fluir, a, a o visual tava acabando,
3: o viral visual...
0: não tinha nem começado isso, ainda. Isso,
2: é, exatamente. Tava uma itessafra aí de mídia, né?
3: É, aí, cara, aí assim eu comecei na fluir, entendeu? Mirado, Mas essa mirado.
0: foto o que, que era, Beto? Era só do, do Banks ou era alguém andando? O que Não, que que era? era alguém andando. Quem que tava andando?
3: Cara, putz. Eu não
2: lembro da foto, que eu,
0: eu... não sei eu... se
3: era o Léo Caquinho, é alguém que deu, pulou o calombo do Banks ali, eu peguei ele no ar, dando um... Caquinho não me lembro era o...
2: Caquinho sempre local, Acho né? Acho que o
3: Caquinho era moleque na época, é cara. Daquela. Não era o Caquinho, não sei se era o Nando... Tá. Era o alguém lá de o, índio, Guarara, talvez. o Zezé, tá. o Índio, um deles aí, eu não vou me lembrar quem era. Irado. Mas aí, essas fotos, aí foram as primeiras fotos que eu mandei para uma revista. E a sensação de ver uma foto publicada na revista para gente que é fotógrafo, foi, né, cara? Fala, caraca, né? É, é um orgulho Não, uma, gigante skatista é a uma né? coisa, a gente é, sente tanta falta hoje, puta que né, pariu, é uma falta gigante, então quando né? você via uma falta publicada, via seu crédito porra, era, uma, era um negócio de louco uma satisfação gigantesca, né cara e aí, então o Petrônio sempre junto com a gente, né, porque ele desde a época da, das rampas que eu contei a história uhum. e aí, qual é a equipe que, que resolveu fazer o campeonato de skate em Guará, basicamente era eu, Zezé, o índio o Júnior e o Petrônio então, esses cinco foram cinco caras que resolveram bancar o campeonato de skate no Itaguará, entendeu? Isso logo
2: depois do o primeiro campeonato brasileiro. O Brasil em 82. 82. 82. Então, a equipe Foi era essa. a
3: estreia, essa. tá. Então, eram esses cinco caras que fizeram o campeonato acontecer, entendeu? E aí, eu e o Petrônio corriam atrás de patrocínio aqui em, em São Paulo. O Júnior cuidava mais ou menos da parte técnica. O Zezé mandou correspondência por correio para cada um dos caras convidando
4: para o campeonato. Puta,
2: que legal. É isso,
3: é isso que a gente fazia na época. Eu, tenho, eu tenho algumas cartas até hoje Correspondência manual, convidando, convidando. Bolota,
2: timbre, corrida, do, timbre do o Timbre do, do Itaguará, Itaguará que tenho, era aqueles que envelopes, né? Dentro de envelopes que eu tenho de 85, eu tenho guardado até hoje, você é convidado, nunca paga freestyle, muito louco Então, isso, cara. Então,
3: a gente é, começou o campeonato assim, cara, bem a galera se Pô, já juntando, tinha uma visão
0: animal, né, Não, então, uma...
2: a, a gente que era competidor, era muito moleque e, lógico, só queria andar de skate, Hoje, olhando, você fala, caraca, né, cara? Já tiveram essa visão de empreendedorismo, de evento que não era um eventozinho, Não, não época. era, cara. Era um evento brasileiro, não, né, brasileiro, Numa Mas época é que o skate já não cara. tinha mais evento lugar nenhum. Até tem uma pergunta aqui que eu vou colocar do Júnior, é. que ele mandou, que ele coloca assim, Beto, em 82, vocês fizeram a reunião com o seu Jorge no escritório da Casas Brasileira, em Guaratinguetá. Para ele patrocinar o campeonato. E ali Isso. vocês tiveram apoio necessário para continuar com o sonho de vocês. Você lembra disso? Claro que lembro. Seu vocês... jovem é meu pai.
3: E ah, é? é Seu meu, pai, sério? Meu
2: pai era comerciante, o maior
3: comerciante de Guará. Ele tinha a Casa é. Brasileira. Casa tá brasileira. Um magazine que Era o um magazine, né? É. E aí, os campeonatos de 77, 79, meu pai já era. Foi o primeiro patrocinador do skate em Guará. Patrocínio Casa Brasileira. Cara, que louco. Se você entrar no Skate Curiosidade, que é o do Sim, índio, do nosso índio. amigo... Você vai ver lá o cartaz do primeiro campeonato De 77, entendeu? Ah, de está 77 lá, lá Patricio, tá, do 27, O vale, tá. que a gente chamava de campeonato Vale Paraibana de Skate Irado. E tá lá embaixo, patrocínio Casa Brasileira e o Então primo... eu e meus irmãos ficavam na cabeça Do meu pai e convenci ele a patrocinar Irado, E aí Em 82, que a gente precisava viabilizar O campeonato, meu pai foi o primeiro patrocinador Que entrou com grana também, entendeu? Junto com a Calói junto com a Caloi aí a gente foi atrás de outros empresários, de Guará também, para ajudar a bancar o campeonato, né?
2: Que até foi engraçado, né? Porque foi uma época que, tudo novo, né? E aí, Isso. a gente era obrigado a correr com a camiseta da Calói. Da Caló, né? é. E eu tinha patrocínio, eu, o Márcio, a gente era Lightboat, Timbó o Harry Jumon, já era tudo Bolt, aí vocês, vocês tem que correr com a camiseta do patrocinador, aí o Márcio já era revolucionário, falava, a gente não vai correr com a camiseta do, do campeonato nenhum, a gente vai usar o nosso patrocinador, fica <risos> aquela puta briga assim, é. pra até... No final de correr com a camiseta eu, da Calói em cima do
3: patrocinador. Porque o, 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 o empresário de Guará era Calói também. Era Calói, o José né? Carlos Calói, que era primo do Bruno Calói, que era o dono da Calói. Dono da Calói. Virada. Aí ele foi no Bruno Calói, o, Calói imprimi, o Bruno Calói imprimiu todas as camisetas do campeonato, que era o logo da Calói na Sim. frente e o numerado atrás. Irado. Então a galera tinha que correr com a, com a camiseta do campeonato.
0: Do, isso, do, e que da, ano que era isso?
3: 82.
0: Que louco, né? O primeiro X Games que você, você reclamava pra caralho era assim. Então. Aquele que é, teve rosado é, de Campo pra lá. É. Todo mundo o queria o atrás, que Um número atrás, o bagulho do X Games desse tamanho. E ninguém queria usar, queria usar o patrocinador. Caramba, a história
2: é, se repete, tá tá né? Tá se repete. Aí daqui a pouco vai ter isso na, na Olimpíada em algum momento. Já teve, já teve, já teve tá né? Os, tá claro, né? tá os caras
0: tiveram que usar, tem, porra, é, roda, até o né, uniforme,
2: cara. pô. Porque o skatista ele preza de usar o um patrocínio, né? É. A única coisa que ele se agarra é o patrocinador que tá apoiando ele. E aí, você chega no evento. Nós temos que usar é. a camiseta do patrocinador do evento. Você... E a tô gente, vamos ver os dois lados da moeda. A gente exatamente
3: organizador, o cara pôs grana no campeonato, ajudou a gente, temos que divulgar a
0: marca dele. Você tem
2: a camiseta até hoje ou não? que as, tenho, cam- as camisetas camiseta hein? É, é. Eu tinha um tempo, um tempo atrás que eu fui na a maré, Eu falei agora já é. aí pô. Se
0: tivesse, era para levar para museu, né? Já era um é. negócio é. Que, pô, mais fora de quadra. Não, eu lembro Pá. que
2: era branco e impressão em vermelho Exatamente. e preto. Exatamente. É, lembra? Eu tenho uma foto com as camisetas é. andando. O, e daí, no cara?
3: A gente que era, a gente os cinco moleques que se juntaram para fazer o campeonato, pô, vamos dar retorno pro cara que tá, tá ajudando não, a gente. Não, né? gente, nada é, mais lógico, né? É que na época
2: a gente era muito moleque, que nem sabia. Ah, com a camiseta patrocinada.
0: Não, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Depois eu vou
3: terminar de contar pro petrônio todo história, como eu evoluí pra surf, depois pra não, formar um... Vai, né? vai chegar, um
4: volta, gente, ah não,
0: vai chegar, você não respondeu tá... o petrônio ainda, Beto, é, é verdade a gente é, vai
4: mandando é. aqui... É, né?
2: Não,
0: pode,
3: pode é me mandar. Não, é pra não adiantar muito a história né? não, então, não, pode,
2: pode, não, fica à vontade então, então,
3: a gente, então esses cinco garo, moleques de Guará se juntaram e a gente comandou o campeonato, sim, cara sim. então desde correr atrás de patrocínio é, convencer a diretoria do clube a fazer o campeonato organizar puta, toda a estrutura, som é, o Luiz Marcelo Ortiz que era um dos amigos nossos, foi o primeiro cara a usar computador no é, campeonato o... caralho, isso aqui ele... foi então, em 83, acho. Que já tinha computador. TK 86, Nossa. não sei se vocês lembram disso. Ninguém cara. tinha computador na cara. Claro, era. Ninguém
2: foda. nem sabia que era então,
0: computador na cara. Foi a primeira foda. vez que foi
3: usado computador no campeonato, cara, entendeu?
0: Foda aquilo claro. aí. Você tem uma
3: ideia. E então... até foto. E vocês né, lembram cara, quantos era...
0: juízes eram nesse campeonato? Acho que eram
3: cinco, né? Acho que eram cinco Cortava Acho que o cinco que, cinco, ah, que cinco, cortava cinco. maior e menor nove. Ah, e a já era a
0: estrutura que eu passou é. por mim, agora é caralho. Não, não, já
2: tinha esse formato de competição, já tinha. Já tinha. Um pouco, talvez. Lembro que eram cinco juízes cortados. Acho que veio do surf, talvez, um pouco nesse critério, né? Que era o já tinha um, um pé mais adiantado né, em competição, a gente herdou muito isso. E é. tinha cinco, cinco juízes. Cinco juízes, é. Eu fui juiz em 86. Você foi juiz, eu não lembro de você. No campeonato do Distrito. É. Aí eu não passei pra final. Acho que no Bowl, no, no Bowl, eu
3: me lembro do Jun, que era um dos juízes. Jun chegou a ser um deles. Jun.
2: Não
3: vou me lembrar os outros, cara. Eu tenho algumas fotos o... do. Aquele outro cabeludo,
2: o Ralph. O Ralph, o Ralph também. Ralph também foi. Chegou a ser, tem é. foto dele com a camiseta do Divo isso, lá na borda. Exato. Campeonato, acho que esse foi o segundo. Acho 83. que esse já foi em 83. É. Que o, o Harry é ainda o, o Ari Jumonde, né? O Harry. É, o Ari. Ainda competiu. Ele chamava ele de Ari na época. Né? Ari. É. Hoje ele é o Harry Jumonde, mas ele ainda correu esse Ele O era o Teco. O Teco, isso. era freestyler. Isso, exato. E esse... Eu conheci
3: esse moleque de Ubatuba, que eu surfava em Ubatuba e a gente era melhor. Eles da galera eram juntos, todos, né? todos de Ubatuba? Eles eram todos
2: de lá. Vieram de Ubatuba para ficar na rua Timbiras, perto da São João. Isso. <risos> só que eles eram. Free, o tecno era freestyle, né, Então Andava com a gente do Ibirapuera.
3: Então, e aí, então, beleza. Aí os campeonatos de Guará, eu morando aqui em São Paulo, daí na Fluir. A Fluir, é, acho que não me lembro quando, mas depois da sexta ou sétima edição, resolveu falar só de surf. Então ela abandonou o skate, o Volívia e o bodyboard. E o Bruno Alves, que era um dos fundadores e donos da Fluir, que era o fotógrafo, Falou, Beto, você não quer trabalhar aqui? Você faz faculdade de manhã e vem trabalhar na Fluir à tarde. Pô, eu adorava, né, cara? Topei nada, na hora, tá né? Convite legal, hein? É, daí eu virei Caramba. editor assistente de fotografia. Então, todas as fotos que chegavam de surf e tal, eu, era, eu ajudava a editar as fotos pra pôr na... Na época edita. a estrutura
2: era mais enxuta, lógico, né? lógico. Eu começando, né? Não, Depois ela base... cresceu muito, né?
3: É, basicamente era o Romeu, o Chan, o Bruno e o Claudiones, que eram os donos. Tinha a Renata a secretária, eu de assistente, mais um ou dois mais lá, um... Essa Ali... A Ali Moema. É, na Rua da Chanés que começou, é, Eu lembro né? que era ali. Rua Chanés 425, da... 425 que a minha memória não falha. Porra, oh, ah, é. a,
2: a rua tá lá e o número é, tá lá
3: com certeza exatamente. até hoje. Então a fluir começou lá, então eu comecei lá. É. Aí depois nós mudamos pra Antônio Joaquim de Morandrade, que é chegando ali no, no, no Ibirapuera, no finalzinho, a JK vira Antônio Joaquim de Morandrade. Mais aí em cima. Isso, aí passamos por uma casa ali. Boa. É, depois passando por um endereço ali no começo da JK, atrás daquele prédio espelhadão, que é a Rua Chanés, se eu não me engano. Não, Chanel não. Ou Pequetita. Pequetita. Pequetita na Viloninha. E aí tudo ainda fluir, já... Ainda fluir. Mais estruturado. né? é. E aí, cara, como eu surfava a vida inteira, surfava e surfei em o batub, fui muito melhor surfista do que skateista. Skatista skate, então era prego total. Vocês estavam
2: na cara do gol de o
3: Batuba, né? então, Só dropar
2: ali a Serra é, né? E o Batuba. Era privilegiado, já dropava o, ali, já tava
3: em O é o seguinte, a gente surfava na Praia Grande. Uh-huh. A gente tinha uma casa na Praia Grande. Então o Baguari, que era o canto direito, eram os locais. Boa. E no meio da praia era tal Bateia, Guará e Pinda, entendeu? A gente é, dominava o meio da praia, entendeu? É irado. Era, já era assim naquela época. E tinha os Black Trunk lá, os loucos. Ah, tinha os Catena, mas a Praia
0: Grande era tranquila, né? Não é nesses últimos 10 anos que você não passa... Não, cara. Mano, acabou, né? O Batuva você não passa genio. aquela porra. Quando meu
3: pai porra, comprou pai. a casa dele na Praia Grande, era a sexta casa da Praia Grande. Nossa. A gente jogava bola todo final de tarde, lá com a praia vazia. Mas não, cara. isso devia pra... ser um sonho. Solo, solo, porque eu tenho, eu tenho casa há uns
0: 20 anos na Toninhas. Né? Então. Cara, você não sai da Toninhas. você atravessar o... para um lado, da... tipo,
3: caralho. E cara, piorou
0: muito, velho. Você
3: não tem noção como era naquela época, entendeu? É, que eles
0: colocaram um monte de prédio lá agora.
2: Não tinha
3: nada disso. E tinha um arame
0: né? Essa
2: praia é perigosa. Nossa, né? que demais.
0: Não, prazer. Prazer. era
2: pela Tamoios?
3: Pela Tamoios. Já era punk a Tamoios. Era. Já era punk, sempre foi. Sempre né? foi, né? Na verdade. É... Ah, mas
0: aquela serra de Taubaté lá também. Não, né? então, não, não, não lá...
3: desculpa, ela pra, pra Taubaté. A Taubaté pela... que acabou, pela é, Cruz, a Camoios É a Tamoios, é lá da de é, é, Caraguá. Agora, essa é da Caraguá. daí Já era punk. Punk. Não, a, Tamo... a Oswaldo Cruz, que é a Taubaté, o Baturbe, mil vezes pior que a Tamoios. Pelo amor de Deus, o bagulho
0: é assim, Ela tem os cotovelos assim,
3: cotovelos a gente brincava que a gente ia de ônibus o cara da primeira poltrona não dava a mão pro último U, é isso
2: ali aventura né Fique
3: e daí assim. cara então como eu pegava a onda então para a migração para mim do skate pro surf na fluir foi uma coisa natural sim, entendeu sim. e aí eu comecei a viajar eu viajei os primórdios dos mundiais de surf pela fluir entendeu eu fui pro havaí Tahiti, ilha de páscoa México Europa. Pô, viajei muito, né, cara, nos Mundiais é, de Surf. Que já, já tava Esses Mundiais já né? eram
0: WC, é, Não, WSL? Não, era, 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 era ASP,
3: Association ah, of a Surfing Professionals, Certo. Né? Foi a precursora da WSL, né?
0: A WSL foi depois, foi então. Foi depois, ah. foi.
3: E aí, cara, foi legal porque é o seguinte, eu, eu fui pro Mundial Amador de em 88 em Porto Rico e o Fábio Gouveia, brasileiro, ganhou o Mundial. Foi a primeira vez Tirado. que um brasileiro ganhou o Mundial. E aí, no ano seguinte, é, o Deco Padaratti e o Fábio Gouveia começaram a fazer o Mundial de Surf da SP. Pegaram o circuito e foram. Pegaram o circuito e foram, só que os, car- os moleques tinham menos de 25 anos, eles não podiam alugar carro. Então, eu alugava carro, dirigia para eles, ia fotografar e a gente ficava junto, entendeu? Mirado, hein? Então, pô, Você uma época maravilhosa, os caras né, cara? bombando, né?
2: O, pré, o pré-Brasil Storm. É, cara, Mirado. o Teco
3: ganhando em Lacanona, na França, Bia Ritz, eu vi tudo isso nascendo, né,
2: Quem cara? Quem mancava a bancava essa trip toda? A bancava. Luz bancava, é. Tio Alf, o tio é, seu <risos> tio tio <Alfio. risos> Não,
3: porque o Teco e o, e o Fabinho eram patrocinados pela Hang né? Sim, sim. Eu fui patrocinado então, é... em 83 pela Hang É, pela então... Pre- então, pô, a gente, nessa época, né, cara? Quem vê a Brasil Storm hoje não vê o que a gente passou naquela Exatamente. época? Dizer, e eram
2: só os dois, né? E só depois, os dois. Aí depois o irmão do. Depois Teco, o, né? o Neco o Neco.
3: Padarate, irmão do Teco, né?
2: Que depois bombou
3: também. Aí depois veio o Peterson Ross, e depois veio essa galera aí que aí tomou
2: conta, né, cara? Legal que esses caras estão aí até hoje, né? É. Eles têm, eles têm essa, essa valorização no surf, né? Cara? Isso, isso eles não perderam. Então, né? mas podia ser isso mais, é muito... vai. Podia é. ser mais, que você vê
0: uma nova geração que só conhece de Medina pra frente é, porque não, foi campeão mundial. Isso que também acontece isso, Brasil, a gente é, ter, é isso. E é muito não legal escutar, tem... Beto, essas histórias, porque eu, eu vejo, porra, meu irmão mora também, o Batuba, 20 ah, anos, é, é, surf legal. e tal. É. E, e a gente sempre discute isso, né? Ele não gosta muito desse novo surf dos caras. Ele fala, porra, os caras não sabem do teco, do neco, não. dos. Porra, que os caras enfrentavam é. no Havaí, Bóra, o que vocês, porra, né? para poder chegar hoje e ter um surf mais técnico que conseguiu ser e campeão fora, mundial. Fora a discriminação com o brasileiro. Não, eu, não, não tá,
3: isso tá, ele me lembrou de uma coisa legal. Eu, ia, eu fui pro mundial do Havaí três vezes. E eu lembro de uma das vezes o Rickson Grace, um dos Grace lá que foi o precursor do Jiu Jitsu. Sim. Os Black Trunk do Hawaii deram um fecha nele, ele, ele matou o cara da porrada, matou, eu digo, da... deu o Mata-Leão no cara o e deitou o Leão cara. deixou o cara
2: lá e tom- os, os Black Trunk
3: não acreditaram, né, cara? Porque sempre ia dar porrada em todo mundo, Sim. né? Sim
0: cara o respeito só vem assim os caras era lei dos caras era, era a lei além era além da dos caras não
3: tanto que pô eu até eu que não tinha nada a ver com a história pô ficar, olhava olhar os black trunks baixava ah, no olho foi. entendeu isso os cara, eu eu vou, famoso vou, vou tomar né? uma porrada aqui e a primeira vez que o Grace finalizou um Black Trunk, pô, daí o respeito mudou, né, cara?
2: Aí o Jiu-Jitsu
3: foi lá pra é, cima. Ele falou: não vamos respeito. mexer com o brasileiro, que aqui os Black nem Black Trunk se, se, se arruma aqui, entendeu? Cara,
2: quem que era o então, top dos Black Trunk ali que dominava? Era o. Ah, era o. Puta, não vou lembrar os nomes, cara. Aquele que até era... sumiu do circuito, agora fugiu o nome dele, que era aquele fortão, né? Que até tempo atrás e tal. Ah, surfando. tinha o um Júnior lá,
3: a família lá. Boa. Tinha vários, né? Ah, tinha vários, tinha. Enfim, não vou lembrar os era, nomes. É que era uma
2: cultura muito impregnada, né? Você sabe de... que
3: era Black Trunk? eles usavam calção Calção preto, Preto. por isso que eram os black trunks. Mas né? o
2: surf sempre teve essa no skate menos o surf sempre teve essa cultura do, do localismo né é, do localismo sempre foi uma nova coisa I. muito respeitada nova no skate I. tinha mas ainda passava alguma coisa que, que, que não ser era foda né? nova isso você dropava se você
3: entrava na onda de alguém black trunk e porrada na certa porrada, já que dar, é, é né? que é. na verdade
0: é outra forma de, de deixar você lá embaixo no isso. skate os caras da Alemanha os caras falavam que colocavam os brasileiros nas últimas baterias é. pagava luxo é. é. os caras não andar. conseguiam <risos> andar o negrão falando assim o é mais ou menos a mesma coisa é né só não tem a porrada mas o cara não vai conseguir andar mano mas consegui andar pra correr no outro
2: dia, velho. Beto, nessa história aqui, a gente vai entrar em dois pontos. É, quando, tem, tem um tempo ainda aí, o primeiro bloco? Ainda né? tem um tempinho, né? 10 mil, pô. Então, eu não vou responder mano. o Petrônio. Na... Yeah, é, eu, é, não, é, não, não esquece, hein? a gente não te não esqueceu é. aí, Petrônio, é. pode, pode deixar. É. É, tem dois pontos que é, que é legal. Primeiro que eu queria voltar um pouco no, na história de Guará, uh-huh. essa cultura né, que teve ali de localismo, aí volta de novo a falar do localismo, que era tanto o localismo de vocês no clube, né? Porque vocês eram os... Né? Os, os, os locais. Os né? locais. É. E, e a gente era os forasteiros. E na cidade, isso acabou rolando também, né? A gente era os forasteiros dentro da cidade. Isso. Então tinha aquelas tretas né? históricas, né? Os <risos> caras querendo pegar já nessa, no, no próprio na própria rodoviária os caras já estavam esperando que isso ia chegar. É. Para a era, era bem era bem louco o negócio. E teve muita treta dentro do clube, né? E tem algumas meio históricas. Né? O próprio Not, Not Dead contou uma aqui daquela que ele jogou alguma uma garrafa no bol o um bicho fechou o tempo isso e, e aí eu queria a sua versão da história né porque é, é, cara, a eu, história eu... ele contou aqui eu não lembrava é. falei caraca na história de guará tá foda né cara? eu não lembro só que depois algumas pessoas falaram pô você não lembra que jogou a garrafa quer dizer foi um, foi uma história realmente que marcou não o a história evento, foi, né?
3: foi a história foi comigo né exatamente e eu, eu eu assisti o podcast dele aqui com vocês e pô o cara contou uma história aqui totalmente absurda que não aconteceu o que aconteceu foi exatamente o que eu vou contar agora. Final do campeonato de bowl do Itaguará, de 84 ou 85, não me lembro a data Boa. exata. Aí, cara, aquela final bowl bombando, né, cara? E aí, eu tava ali na borda, na plataforma do, do, do bowl, né? Eu coordenando, não, vai começar, pá, pá. Aí jogaram uma garrafa dentro do bowl, pá, explodiu uma garrafa de cerveja. Aí eu olho... Os, o, a moemagem lá, era o Luizinho, o Dead você de morrer melhor, <risos> é, tá tudo Luizinho, ali. Not Dad, mais um. Daí eu fui lá e falei, porra, cara, faz isso. Daí o Dead me mandou o dedo do meio, assim, né? Tá. Cara, ele me mandou o dedo do meio, o sangue subiu, né? E ele tava assim, no quarto ou quinto degrau da, 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 da arquibancada. Eu chamei a galera de Guará cara, e pusemos eles pra correr, mas foi, foi uma loucura. Todo mundo Saiu correndo. Porque, pô, local de Guará entendeu? O cara vai lá atrapalhar o bolo, jogar a garrafa no meio da, 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 antes Sim. de começar a final do bolo. Meu, a galera deu um corre neles ali, cara. Saiu do clube, saiu da portaria... Fomos parar na pracinha em frente ao clube. que
2: E a galera clave,
3: fechou né? eles, né, cara? Fechou e o fechou, cara fugiu. Eu lembro da cara de espanto do ideia deitado no chão, olhando pra galera, querendo matar ele. entendeu? Caraca, <risos> que, porra, entendeu? Ele contou
2: aqui a versão ah, dele e eu falei, pô, mas eu eu lembro, lembro Contou uma história aqui cara. que só ele viu, entendeu? <risos> falou, falou
3: que me, me humilhou, que deu uma porrada meu, eu caí dentro do bolso. Aí é só na cabeça dele, né? Caraca. Então ele sonhou depois e imaginou que aconteceu isso, entendeu?
2: E essa história realmente ficou cravada, porque na verdade é o que eu falei, eu, eu não lembrava, tá, fui em todos os campeonatos. Né? É. Mas assim, não dá pra estar em todo, todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Tem coisa que você perde. Você tenta até depois entender o que rolou, mesmo menos sentar lá e absorve. Essa eu não lembrava, mas quando ele contou aqui, muita gente lembrou. Ah, realmente teve, teve. E aí tem tá a sua versão, que você tava na cena, né? É, não é a versão, é exatamente o é, que aconteceu. O, é, o seu fato... Eu, sei, é. eu tô não, aqui é só, só <risos> em
0: telespectador, mano. Porque... <risos> não, porque foi eu devia um... ter, sei lá, era iniciante, devia ter uns 12 anos, nem tinha ido pra Guará ainda. É, porque
2: depois de Guará, de tudo que rolou, essa história apareceu aqui no meio do programa, eu falei, caraca, essa história é muito punk, como tá a versão dele. Agora é legal ter o seu fato. Lógico. Que acho que é legal ter Não, isso. E
3: o que foi foda? Porque ele jogou a garrafa no meio do bowl, porra, tinha que limpar o bowl, varrer o bowl, sim, secar sim. o bowl. Tirar qualquer, começou, é, qualquer tirar capo qualquer que tivesse ali. Vida, então, porra, é atrasou, sei lá, meia hora e 40 minutos pra começar a final. E em Guará era um evento atrás do outro, então tinha horário para não não escurecer demais. Era uma maratona, né? Acabava, começava
2: de manhã e terminava tarde, Isso tarde, noite, um dia.
3: Qualquer meia hora, 40 minutos, atrasava o evento inteiro, entendeu? Então a gente ficou puto da vida, né, cara? Com certeza. Eu
4: eu vejo isso
0: hoje, Beto, na TV, cara, qualquer um segundo já é uma eternidade, velho. Mano, acontece um bagulho desse. Vai começar a final, tá tudo ao vivo. Mano, os caras me jogam alguma coisa na... Sei lá no Porque parque você, não você tem Imagina
3: mano. eu, local de Guará, organizador do campeonato, o cara ia dar uma porrada em mim lá e ele morria lá no bol, cara, é. entendeu? A nem ter Ali, ali realmente
2: as brigas acabavam, é. todo mundo ficava meio querendo esperar o motivo, né? É. Tanto que teve várias brigas na saída do clube isso com, com os,
0: os pessoal de
2: Guará mesmo. De Guará, né, cara? Que... que teve um campeonato que eu não lembro qual foi, talvez o dia 87 ou 8. Que hora que a, é, todo mundo na festa dentro do clube. Que era né? aquela, aquela confraternização que eu tava te um bailinho né? rolando ali. Aí todo mundo volta, oh, tá a cidade inteira aí fora pra pegar a galera de skate, hein? Tá a galera, aí os Zuzuzun rolando. A gente, Sério? Mano? Não deve ser isso, mentira. Na hora que todo mundo acabou a festa, o bailinho abriu o portão, aquele portão principal. A gente olhou, cara, juro. Tinha umas 300 que pessoas risco, lá cara, fora, eu, cara. Eu lembro dessa história, Meu, mais um ou menos. Um monte de lá de fora, e aí era pra pegar o Poisé porque o Pois É era o que mais ficava tumultuando, é. né? Ficava lá, botando a Finet na boca, na arquibancada. Ele era o punk da galera. E aí, cara, a hora que ele passou no meio da galera... Ele teve que sair rodando a mão... Porque a galera foi pra bater nele... E aí ele teve que ir atrás pra defender ele... E aí todo mundo vindo pra cima pra bater na gente... Cara, foi um negócio bizarro... O Márcio tomou uma fivelada na cabeça... Ficou sangrando... O Márcio Tanabe... Ah. Aí ele ficava chorando depois na hora de ir embora... Eu
0: quero matar esses filhos da puta, me bateram...
2: não, meu, vamos embora... Eu vou atropelar, eu vou voltar e vou atropelar... Ele pegava o carro, voltava, vou atropelar... A multidão na frente do, do clube... Ele falava, cara, se você atropelar um o carro morrer... A gente tá, tá fudido, do cara. Aí ele voltava assim, ah, chorando. aí. Não, agora eu vou voltar de novo, eu vou lá atropelar todo mundo.
4: E foi o um ano que
2: quebraram todos os carros da cidade que tinha a placa de São Paulo e Rio de Janeiro. Pneu é. furado, capô amassado. É, que, Não, na verdade, t- cara. Tinha toda essa história,
3: né? Tinha esse conflito. Você imagina, cara, a galera de Guará. Aí chegava os, os caras de São Paulo e pegava as menininhas de Guará, entendeu? Era sempre porra, esse o motivo é, da Terra. A história é sempre a mesma. Né? Ah, não, não muda, né? Não, cara não muda. Pô, puto da vida, eu, vou não, mas, mas, eu, aí, eu gosto entendeu? de voltar,
2: sempre de cutucar nesse, nesse, uh, nesse essa, esse lado né, da história. É. Porque lá o lado legal, puta, divertido, sempre vai ter, sempre foi. E Guará foi fundamental. Mas esse lado do, do, dos bastidores era muito louco, né? É, claro, porque era, isso acabava virando o folclore e acabou virando assim, o comentário de até. Que dia é que ele vai pra Guará? Não, vamos pra Guará num dia tal, porque daí dia final de semana tem mais gente, aí a gente pode tomar um couro saindo do, da rodoviária. Ah, é, tinha
5: estratégia. Pô, velho. tinha até estratégia, cara. É, então, assim,
2: é, é, fazia parte durante anos, porque Guará era o único lugar que tinha pra andar de skate praticamente no Rio no eixo Rio São Paulo é, se tinha Campo Grande foi, né? era que tem até hoje São Paulo nunca teve pista pública né então não tinha onde andar e aí Guará acabou virando esse... Agora segurou o skate segurou o anos, skate anos, anos, anos 80. durante todo esse tempo e que e era divertido né e também para Guará para curtir né pegar o carnaval de Guaratiba é a gente né? ia lá para Guará só para pegar o carnaval Bom, <risos> 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 carnaval vamos lá de Guará vamos lá se divertir é bom mas tinha realmente muita história. E depois você começa a editar uma revista de skate, né? A Skating, A né? skate, pois é. Que era da editora... Da Fluir. Que era da Fluir, que né? Era da Fluir. Editora Azul. É, então, na verdade, o que, que
3: rolou? Os quatro donos fundadores da Fluir, os quatro amigos, Jones, Bruno, Chan e... Claudiones, Bruno, Chan e Bruno. Eles venderam a Fluir para a Editora Azul, que era da Editora Abril. Boa. E aí a gente, nossa sede mudou para um prédio ali na Marginal Pinheiros, perto da ponte da, da cidade universitária ali. E aí todas as redações da, da Azul eram juntas. Era a Revista Terra. Uh, era um pool de, de revistas. Um né? é, é. Tinha uma revista de música, agora não vou me lembrar o nome, enfim. Tá. Tinha uma de cinema, acho que era sete, se eu não me engano. Okay. Então todas as revistas eram nesse mesmo prédio na Marginal Pinheiros. E aí, beleza, começamos a editar a Fluir, quer dizer, continuamos a fazer a Fluir. Porque eles venderam para o editor Abril, mas eles continuaram à frente da edição da revista. E aí o skate começou a nascer de novo no Brasil, com força, né? E aí, ele, como eles sabiam que eu era envolvido com o skate, que aliás eu, aliás eu entrei na fluida através do skate, né? Aí eles chegaram para mim e falaram, Beto, vamos querendo lançar uma revista de skate, o que, que você acha? Eu falei, pô, show, vamos nessa. Estou querendo pôr você como editor. Eu falei, deixa comigo. Aí eu desenvolvi o logo, desenvolvi o projeto gráfico, e tudo foi. A equipe. A equipe, foi tudo comigo, entendeu? Você calado. É, eu calado. É, daí aí algumas co... partes da equipe era o pessoal da Fluir, que era hum. os, o Reinaldo Maldonado Zap, que era o diretor de arte, que fazia Ah, o Zap chegou
2: a fazer alguma arte ali, que é legal, o Zap chegou. trabalhou na, na, tri... na, na Alveira também, o Maicon. Isso, na, é. na, na trip. E aí, enfim, aí a galera, então algumas, algumas partes
3: da redação da Fluir, da Skate eram. E, tinha, e depois eu passei a editar Fluir Bodyboard também.
2: Querer, eu também exemplo, era o bodyboard. editor. Legal.
3: Inclusive, eu conheci a Glenda Kozlovski quando a gente foi
2: para o Mundial de, de Bodyboard Nova Havaí. A Glenda parceirona do Jardim da Globo, né? Lobo, é. É. Eu comecei não, com a... ela, né? Comecei ah, com ela começou, quando ela eu... Já era... tava, pois é, é, não é. Um é esquente,
0: porque né? eu tinha quebrado o braço, não podia correr o campeonato do Rio, eu fiz com ela. É. Ela
2: que já estava ali no comando.
3: Era com... ela e quem
0: estava começando era o Thiago Leifert, porque ele era, era, era os dois. Mirada.
3: E a Glenda era par... é, é parceraça minha até hoje, né, cara? Demais, ah adoro a Glenda também. A gente na Fórmula 1 e tal, entendeu? Então, começou aí. Então, eu, daí a gente resolveu criar skateing Skate, né? Quer dizer, a diretoria da Fluid
2: resolveu uhum.
3: e jogaram na minha mão. E aí, pô, foi uma época maravilhosa, né, A Skate né, começou
2: praticamente 87, 88? 88? Acho que 88, primeira edição, Tá. Né? aí ficou aquele mercado com um skating overal yeah, e é isso skate news ainda então foi uma época que media, não bom, a não faltava a de skate, de skate né a maior é. época da de skate né talvez Ponto, né? muita revista impressa, e é, né? e só tinha isso também né é. Você só tinha como então se comunicar, e aí a depois
0: sumiu tudo o que que isso tem a ver eu era moleque criança não tinha nem com o plano color
2: ah, o color, color quebrou... Não, como... mas as
0: revias, por exemplo, a skate, sumiu. Eu comprava a skate, não. Aí é também.
2: As marcas não tinham mais grana pra...
0: Então, é, mas tem é. a ver com o plano?
3: Cara, acho que tem a ver com o plano, tem mas plano. não só com o plano, entendeu? Tá, mas
0: o plano foi tipo uma facada foi, final.
3: Foi, foi. O plano foi assim, o cara que já tava bem acabou de Já enger. é, você acabou deu uma rasteira, de, da é, é, é da chute no bêbado, a realidade é essa. É. E aí, cara, aí. só que pô, a, a skate foi um projeto gráfico maravilhoso, né, cara? Sim. E a skate a gente meio que se baseou na Transworld... E aí se baseou na trasher, mais ou menos, a tá, grosso modo, né? Que a nossa linha editorial era é uma linha mais limpa, foto do página dupla, foto Sim. limpa, né? E aí é mais ou menos na linha da
2: Trasher, uma revista mais trash mesmo, né? E é o no meio ali, entre é, trasher é, e entre isso, skate. Dependia, dependia é. da edição do meio, a gente falava, ah, vamos ser mais trash agora. É. <risos> vamos, colocar, vamos colocar mais. Não, agora vamos é. fazer mais limpinho. Paulo Lima Tripe, né? É, Sempre direcionando assim, a parte do marketing junto com o editorial. É. Não, agora vamos puxar um pouco mais, porque aqui tem aquele patrocinador. O cara tinha tudo isso de visão, a gente. Patrocinador, caramba! <risos> Galera, a gente tá acabando o primeiro bloco, é isso? Primeiro bloco estourando. É... Daqui a pouco a gente volta. Já volta com mais conversa e história com o Beto Iça. A gente já volta pro segundo bloco. Valeu. Let's go
0: skate Let's radio. Go. Skate radio. Go. Go. Skate radio. Skate radio.
4: Go. Go.
2: Let's go. Let's go. É isso aí, galera. Estamos aqui no programa Let's Go Skate Radio. 125? 125. Oh. Geninho Amaral, que, que presente. Na área, hein, ah, tamo, que? Na área, hein, tamo na área. Tudo em dia, tudo. Tudo, As fotos fi, do Beto aqui. tudo ao vivo a cores?
0: Tamo aí, hein? Tamo
2: Vocês aí. Aí. viram ele na Globo no final de semana, é Sport TV. Já tá aqui com a gente, Já né? tá aqui, uhum. foi, voltou rapidinho. Okay?
0: Agora, agora só em agosto. Só em agosto.
2: <risos> Legal, e estamos aqui hoje. Beto Issa, fotógrafo, pô, de ponta, do skate, e na Fórmula 1 tá contando várias histórias aqui bem interessantes, não só do skate em geral, mas como onde cravou o skate durante muito tempo, que foi Guaratinguetá, que entrou na história do circuito do skate brasileiro, e como você colocou, a fotografia entrou no seu universo de maneira né, assim, você virou um fotógrafo, né, você se posicionou como fotógrafo e está hoje fotografando a Fórmula 1. Mas vamos colocar um parça aqui, né? Vamos colocar mais um parça, porque acho que agora vai entrar um parça que vai ajudar até a colocar um pouco mais a pergunta do Petrônio, tá. o primeiro parça. Vamos aí, vamos, vamos colocar o segundo? É um cara milenar no skate.
1: Fala, galera do Let's Go Skate Radio. Fábio Bolota, Geninho Amaral, brothers. <risos> e o convidado especial, Beto Issa, meu grande amigo de longa data. Eu lembro que lá nos anos 80 eu pegava carona com ele em São Paulo para ir para Guaratinguetá. Aí ele morava lá, né? E eu ia lá para andar de skate. Passava o final de semana, ele voltava para estudar em São Paulo, eu voltava para casa, me deixava ali na rodoviária de Tietê. Fiz várias vezes essa viagem com ele, né? Bons tempos. Acho que era um Fiat 147 ou um Fiat Uno novinho, nossa, não lembro, é muito tempo, né, cara? <risos> Aí ele fazia os campeonatos, do, né, com a galera é, da do Superdog, os campeonatos lendários do Itaguara Country Club, né, dos anos 80. de repente ele era editor-chefe na revista Fluir, da, da, da revista Skating, né, contribuiu muito com o profissionalismo dele, era um cara, assim, super focado, super profissional e aí eu queria saber dele é, porque é, e aí ele partiu para o mundo do automobilismo eu queria saber qual foi o momento que ele foi e hoje ele é um ele é o fotógrafo chefe do circuito mundial de Fórmula 1 né uma modalidade altamente mainstream né cara e, e ele se destacando também nessas nesse mundo, cara então eu, eu fico muito feliz e orgulhoso, né é, por ele estar tá sempre assim em destaque e fazendo o que ele mais ama fazer, né fotografar beleza? então é isso aí um grande abraço para todos e um grande abraço, abraço pro Beto isso meu brother, falou let's go skate radio
4: let's go skate radio skate radio
1: Aí,
2: Jorge Cuge. Obrigado pela participação, valeu, Jorge. Jorge, lógico, não é sempre participativo, né?
3: Ah, o Jorge Brother, de todos né? Todos os para é. de
2: Guará, de todas as séries. ele me lembrou
3: é? que eu dava carona pra ele, eu nem me lembrava
2: disso, cara. O Fiatola lá, que ele é... lembrou?
3: Não, porque eu, eu morava, eu fazia faculdade, <risos> trabalhava <risos> na Fri, e morava aqui, e fim de semana eu ia pra Guará. já
2: levava ele pra Guará. Aí o ficar Jorge lá.
3: Betão, dava uma carona, eu falei, vambora, cara. Virada. E ainda ficava hospedado lá em casa, Virada. entendeu? Era pacote completo. Caraca, <risos> tava legal, bem, hein? É. E, Irado. pô, o Jorge grande brother, cara, um abração pra ele. E, então, pro, aproveitando pra responder pra ele também, pro Petroni, que foi uhum. a pergunta anterior. Aí, cara, eu tava, então, na, na estrutura da Fluir, que era Fluir Skating e Fluir Bodyboard. E aí, é, eu comecei a ter proximidade com a galera da, revista, da editora Abril, porque era praticamente uma coisa só. Abril e então, editor Azul. Abril e Azul era uma coisa só. Sim. Então, tinha as reuniões de pauta que iam todos os editores das revistas da Abril e eu participava que era naquele prédio bonito, então, da Bril, ali na Marginal Pinheiro. Já né? era o novo, aquele, Já era aquele, aquele novo, gigante, é. né? E aí eu comecei a ter contato com o Marco Debari que era o editor de fotografia da Quatro Rodas, né? E, pô, meu brother também, que infelizmente faleceu, cara. Um acidente horrível, tava estava fotografando, caiu a estrutura da foto, cara, enfim. E aí, cara, eu... Pô, e na, era o auge do Ayrton Senna, né, cara? E eu... É, eu fui, nas corridas de 78, 79, eu ia para Interlagos com meu pai para assistir Fórmula 1. Legal. Então, já, pô, já gostava de Fórmula 1 desde aquela época. E na, era o auge do Senna, né, cara? E eu comecei a fotografar Fórmula 1, minha primeira corrida foi em 91, que foi o terceiro campeonato mundial do Senna. E aí, falei com, com o pessoal da Quatro Rodas e estavam lançando uma revista que chamava Semana em Ação. Não sei se vocês lembram dessa revista.
2: Tá. Era
3: uma revista que falava de automobilismo, surf e tal. E eu tinha ido fotografar o um Mundial Novaí para essa revista. Eu falei, pô, minha, meu, minha vontade é fotografar uma corrida de Fórmula 1. Eles me mandaram para Montreal, para o Canadá, para fotografar o GP do Canadá. Que irado. Então, foi meu primeiro GP de Fórmula 1. E a partir daí, cara, eu comecei a me interessar mais. e Fui crescendo, crescendo na Fórmula 1. Fiz bastante Fórmula Indy também. Eu fiz 18 anos seguidos as 500 milhas de Indianápolis. Que é uma prova, putz, cara, de evento esportivo que eu já vi no mundo não tem nada igual as 500 milhas de Indianápolis. É, é pé
2: lá em é, baixo, é embaixo, são inteiro.
3: 400 mil pessoas, que é o maior evento fechado em quantidade de pessoas. 33 carros acelerando, motor aspirado, né, cara? Um é uma loucura sem total. Parar. Meu, é doideira, entendeu? Só indo para conhecer. E aí comecei a me especializar em Fórmula 1, cara. E aí foi indo, foi indo. É, mas é, a primeira,
2: desculpa, a primeira experiência já foi logo na Fórmula 1 de automobilismo? Jogo na Fórmula 1. Caraca, por incrível que, que pareça. Que louca, você já Eu, já era, todo eu mundo, já era um fotógrafo experiente. Você atropelou toda... Você não
3: fez nem kart. Né? Não, já foi... nada, nada. Não. Caraca. Porque, na verdade, eu já era um fotógrafo experiente. Sim, mas aí já e... pulou. Eu já já pulou. fui direto no último degrau, entendeu? Irado, hein, cara?
2: É. Parabéns, porque é difícil, né? Não mas, é... Porque,
3: mas é legal você fazer essa pergunta, porque skate, surf e Fórmula 1 tem muita similaridade Bom, assim, na a fotografia. A velocidade, é congelar, congelação,
2: Entendeu? e não é todo
3: mundo que tem essa técnica não é todo mundo, né? e, é, todo é, todo e mundo. é o moment também Exatamente. o surf por exemplo, você deu uma batida no, no ápice e pegou a foto boa Sim. um meio Porque segundo depois já era skate é a mesma coisa, Exatamente. você pega o aéreo no ápice é uma coisa Tá voltando, já não é, já, a não é a foto já não é igual.
2: E o Fórmula, é a corrida praticamente isso. Praticamente isso. E congelar, então, congelar um fotos a 300 com, por hora. 300
3: por hora, fotos com cores vibrantes. Então tem muita. Né, a é, ver. não, é
2: isso que eu imaginei. Eu imaginei então, que lógico, né? Não, é. é que assim, eu imaginei. É, pesquisando né, a sua carreira, mas eu achei que tinha um pouco de passagem por, pelas por categorias menores não, não, no meu caso foi. É. Mas lógico que o skate eu imaginei que ia te dar a base pela velocidade. Isso, é exatamente. É foda, né? Velocidade, é. congelar. Você pega a câmera, você fala, ah, que é. fácil, olha que você fotográfico com um borrão. Isso, Uau.
3: exatamente. E até Só que, eu, claro que eu apanhei também, né, cara? Porque Fórmula 1, meu, a velocidade é animal. Vocês não têm ideia do que é na, borda, na beira da pista, entendeu? Passando do É cuidado. animal, cara. Agora em Mônaco, por exemplo, que a gente fica aqui... Eu tô aqui, o carro passa 20 centímetros de mim. É animal. Ah, a velocidade é, é animal, barulho, cara. Um milhão. Eu tenho que fotografar dentro do túnel em Mônaco e sem plug no ouvido não dá. Mas, cara. Que eu acho perguntar: não vai o plugão? Tem que ir, porque senão Sim, dói o ouvido, não aguento, cara. Não. É uma coisa de louco, entendeu? Que irado. Mas é isso, cara. Então é congelar o movimento do Sim. esporte de ação, como é o skate e é o, e é o surf, entendeu? Não, isso é bem
2: legal, é, é, que a gente tá colocando aqui já como programa de skate, falando de skate. E isso deu a base para você fotografar. Deu a base, cara. Entendeu? E talvez tenha até o olhar do skate no momento de fotografar o carro, que é aquele olhar de ângulos, né? É, claro, claro. É, porque a linguagem da luz é mais ou menos Não igual, desmerecer né, os outros fotógrafos, mas que às vezes você realmente tinha um, um, um passo à frente. Exatamente, né? o skate né? te
3: trouxe. O skate me Virado. trouxe. Né? É, legal. é, porque
0: na, na minha concepção como skateista e porra, já fotografei pra caralho, não, né? não como foto- fui fotografado. É. Mas se você começar a pensar e olhar essa questão de você ter que achar o moment e congelar aquele momento nítido e aí é né, a técnica Isso. de vocês acho que dá base para qualquer coisa que esse é, povo assim. ve- eu vou dar esse exemplo porque agora eu participei muito se você viu o primeiro dia das Olimpíadas de Tóquio o fotógrafo colocaram para fotografar, o cara acabou com o dia, não tinha um <risos> momento tipo, isso é o problema. olho o cara tava voltando no último é. degrau, o flip o cara não tinha chutado ainda. Esse é o problema de um então, cara que não é Então isso meio, eu né? acho que é um negócio que deve dar um, sim, uma base para o fotógrafo. Exatamente. E exatamente. é O, o cara você... tá colocando no surf, no skate, é. não é? Né?
3: Não, você matou exatamente, exatamente. isso, entendeu? Você pode pegar o melhor fotógrafo de moda do mundo, põe na pista, põe na pista de skate, não não vai sair sair fora. Era aquele
2: jornalista que fazia foto de jornal, quando ia para a editorial de skate, o cara só fazia foto fora do monte. Aí você chegava no jornal e falava, cara, mas essas fotos estão ruins. Eu fiz alguma coisa para a Folha, um um período, e eu ia com o próprio fotógrafo, o fotógrafo se achando, eu sou o melhor fotógrafo da Folha. Então, legal, vem aí, chega aí que eu vou te dar um toque aqui do... Meu, o cara não via. Fala, chega aí que tem um ângulo legal para você pegar ali o Pisa de São Bernardo no, no Tribanks. O cara, peraí, que eu vou fazer do meu jeito. Você é andando, cara. A que você vê as fotos do cara, não tinha ba-, não tinha pista, só tinha céu. É, a visão é. do skatista é diferente. E aí, é. É. você metia o pau nele é na editoria, cara. o cara ficava assim, mas a minha foto é melhor. Eu falava, cara, mas você não sabe fotografar skate. Pronto, o cara fica maluco, é. né, e é Mas é. 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 Que você colocou agora. O cara exatamente. pode ser o melhor da editoria de moda, mas na, no, na ação ele não ganha. Na ação não vai. É paciência, é. né? Cada um no seu quadrado. E você já tirou de letra na Fórmula 1, que é o. Top do top. Né?
3: É, eu apanhei um pouco, né, cara? Porque aí você começa, porque é o que o, o, um de vocês falou. Às vezes você vai pegar. Se eu der uma câmera pra 10 caras fotografar a Fórmula 1, vai sair borrão. Sim.
0: Entendeu? Isso, eu, isso é foda. A velocidade isso é foda. Um das né? grandes
3: lances é você é, fazer o um movimento, aí você congela o carro e borra o fundo. Sim. Porque você dá uma baita ideia de velocidade, entendeu? Então a gente pô, tenta muito fazer isso. E, pô, você pega isso só com o tempo, né? Sim. Você congelar um carro a 300 por hora, pra foda, você ter uma ideia, é não é fácil, né? E aí foi, cara, daí eu fui me desenvolvendo na Fórmula 1 e aí já há 15 anos eu sou o chefe de fotografia do GP Brasil de Fórmula 1, Boa. que hoje a gente chama de GP São Paulo, né? E, pô, isso me deu um, né, um prestígio gigantesco. Hoje eu chefio uma equipe de seis fotógrafos que no fim de semana da Fórmula 1 em São Paulo, a gente documenta tudo que vai acontecer no, 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 na corrida, entendeu? Todas as áreas, não Todas só as corrida, áreas, O, da, o da, universo envolvido inteiro, lote, né? Tudo. a infraestrutura como... aqui, bancada, portão de entrada. É, durante, pós. Tudo, tudo, tudo. Você tem que documentar tudo, entendeu? Tá. E é claro que eu tiro para mim o creme dela creme, sim, né? Sim, então, sim, sim, sim. Eu faço pit lane, fico no pit wall, entendeu? Eu deixo os melhores. Eu falei, galera, vai ralar aí que deixa... O papai que já ralou muito, é. agora deixa o creme dela creme comigo, entendeu? Tá entendeu? o <risos> tá certo. Você
2: pegou, chegou a pegar o Ayrton Senna em Interlagos? Peguei o Ayrton Senna em Interlagos. Outras corridas, porque ele morreu em 94. Eu peguei em 91, né? 91 92,
3: 93, 94. A pergunta anos. que eu ia
0: fazer para o Beto é. era essa, se ele estava no GP que ele sofreu acidente. Não, né? que
3: ele sofreu acidente, não. Que foi em 94, é, foi em, Imo, né? Né? Antes em 94 teve a primeira etapa, foi em Interlagos, eu fotografei o Senna. A segunda etapa foi em Aida, no Japão. E a terceira em Imola, que foi a etapa que ele morreu, que foi em 1 de maio de 94, né? E, o... e na época eu não viajava tanto como eu viajo hoje, ah, né? Porque tá. minha participação não era tão grande como uhum. é hoje em dia, né? Porque eu fui, nos meus primeiros anos, é, eu já fiz até hoje 162 grandes prêmios de Fórmula Ups, 1. Legal, hein? É, só que nos primeiros anos eu fazia um dois por ano. Hoje eu faço 8, 10 por ano, entendeu? Iraco. Então, é, se Deus quiser, vou uma, continuar uma construindo. Uma bela bagagem, né? uma bela do... É uma do, um, bela, um, bela bagagem, é. Inclusive, cara, eu tô produzindo esse ano um documentário e um livro dos meus 32 anos de fotografia na Fórmula 1. Esse livro é, já, tá esse? Já, já tá engatilado? Já, já tá engatilhado, tá em produção.
2: Pra quando, na, pra quando que é?
3: Aprovei na Lei e a gente está produzindo, devo, devo lançar no final de outubro, comecinho de novembro. 2023. De 2023 para coincidir com o GP São Paulo de Fórmula 1, ah, entendeu? Ah, Tá ficando é um projeto legal. sensacional, Lança, cara. Que puta, que demais. Tem que voltar é. aqui quando lançar, hein, Beto? É, quando é? lançar. Ontem. O livro, inclusive, cara, cara. Okay. É. inclusive eu lembrei do, do Ibira Boys, porque eu estive Boa. ontem na Arena central lá no Parque Ibirapoeira. Do lado da pista. E do lado da pista que inaugurou, não sei se vocês estão sabendo. Sim. A Centauro, aquela marca de esporte. Eu sports. sou biraboy, pô. Então, construiu uma área lá que chama Arena central Sim, a da... e a gente teve no uma reunião ontem. Isso, provavelmente vai ser lá a exposição, entendeu? virado É, pô, é. Que que cara. A gente fez a inauguração. Vou convidar vocês, claro, né? Vamos, vamos. É vamos,
2: maior prazer. A gente, é, foi, a gente então... fez a inauguração da pista lá do... É, né? Tem, não sei se foi na pista, mas tem... foi uma... fui ali
0: do se lado. Seu nome tá lá, né, está lá Caravado, ah, né? Que a
2: gente conseguiu. É fô, que a gente Legal. conseguiu cravar lá. E só... É, porque realmente a gente tinha que cravar agora. Depois né? é. de dois anos lá, é, ser expulso, do, do mundo, se expulso pelo prefeito, ser do pra pela polícia. Vai ter uma pista
3: que vai Eu lembro, aí, lembro essas histórias. <risos> Na época do Jânio, não da lembra época da época do Jânio, do Jânio? É, foi foda. Genino não tinha nem nascido ainda. Não, essa
0: parte eu não peguei. O Jânio foi o suspectista para correr.
3: Só te surto. Acho que era 80
0: ou 81, se eu não foi me engano.
2: 80, né? A previsão foi 88. 88. 88. É. Né? Depois com a Irundina, em 89, que ela sumiu, aí, aí decretou e liberou. Ah, legal. É... Aí Tom então, Senna não dá para falar, né? Não dá para deixar de falar, né? Porque realmente foi um cara que. foi é ícone até hoje, né? Total, cara? I, total. E foi uma comoção fodida. É, você chegou lógico, quatro, quatro temporadas que você pegou o cara ali no top cara, eu, eu tive campeão, muita convivência né?
3: com ele, pessoal, entendeu? Era um cara gente boa. Gente que... boa, mas assim, ele era focado demais. Ele no... era muito focado. Muito né? focado. Até o Nelson Piquet zoava ele, que ele não gostava de mulher. Não sei se vocês lembram <risos> dessa história. É, né? rolou muito. Porque história. ele estava mais preocupado com o carro, Sim. melhorar o carro terminava o treino ele ficava quase E essa treta horas. era real, essa treta era, era... real, não, real. não real. era marketing, era real. real. É que, treta cena É que e... o Piqué, <risos> o Piqué era comedor, né? Piqué pô, raça bom ruim, Vivant, né? raça ruim. E o Cena não, cara, o Cena focado. Então, o, o Piquet, para desestabilizar ele, jogou essa, essa história que ele não gostava de mulher, Pro, entendeu? Um de, de Porque eu coloquei, o, o Piqué foi tricampeão mundial. Sim, e aí o Cena apareceu e meio que roubou o espaço dele, né? Então, pô, é mais ou menos o newcomer chegando para tirar o espaço do Coroa. É, já isso já foi evidente na mídia, né? Não é, tinha para esconder, né? Realmente isso. foi a e aquele, mundial, né? o aquele jeitão sincerão dele e tal, né? E o Galvão Bueno meio que tomou o lado do Senna, sim, né? Sim, e, Então, o Senna e o Galvão eram muito amigos e tal. Então, a Globo levantou o Senna, porque pô, era um piloto fantástico, né? Conquistou tudo que ele conquistou e o Piquet ficou meio esquecido, né?
2: Então, a treta entre eles era gigante. É, o cara sempre teve uma ego muito alta, o Piquet, né? Você, é. conhecer, assim, você logicamente, estando perto, percebeu isso. Mas a gente, de longe, vê que o cara tinha um ego muito forte. Né? Isso, e aí, é. realmente, alguém vim roubar o, Não, o, o troféu do cara, o espaço
3: dele. Cara, espaço dele, né, dele é. Punk, né? E o Senna era um piloto fantástico, né, cara? Piloto, eu, eu, O pessoal fala assim, o Senna é melhor que o Hamilton, é melhor que o Schumacher? Eu sempre respondo o seguinte, em uma volta rápida, o Senna é o melhor piloto que eu vi em todos os tempos. Em uma volta rápida.
2: Poderia ser comparado hoje com uma moto mais rápida, até que ele carros um estoque hoje. É, uma o carro volta. que você dirige com a, com a ponta do dedo. Isso. E outra coisa, cara, você pega o carro que ele dirigia, Exatamente. outro dia eu te
3: fotografei a, a McLaren dele lá no Interlagos, que ele, que ele foi campeão mundial de 91. Tem o volante, o acelerador, o freio e o câmbio. E a embreagem, não tem mais nada no carro. Não tem carro, nada de eletrônico. Entendeu? Hoje em dia o piloto, pô, me muda o diferencial de freio. Tem 30 botões para o cara gerenciar ao longo da volta, entendeu? Suspensão, tudo ali no Não, nome dele. Ele é, freio, balanço de freio para frente para trás. Então hoje é quase que um videogame, entendeu? É totalmente diferente, Total né? totalmente na é. é mas o cara Vou, te colocar, braço, vou né?
0: te colocar numa saia justa. Ah. Quem foi melhor, o Piquet ou o Senna? Melhor como piloto, o Senna. Agora o Piquet conhecia muito da
3: engenharia. O Piquet era mecânico, Entendeu? Então, é uma, o, outra visão uma outra visão, do, lógico. O Piquet foi campeão por essa malandragem dele como mecânico e como... como com, entendeu? <risos> o Senna era competidor nato. O, Piquet, né? o, o Piquet, Piquet, Piquet desenvolveu certas coisas que existem até hoje. Cobertor para esquentar o pneu. O Piquet que inventou
2: isso. Piquet, ele
0: falou Piquet. que ele inventou, que louco, né? É, entendeu? É outro olhar né? do Senna. Né? Deu, então, o
3: pneu os dois antecipa. foram muito bons com, com estilos diferentes, entendeu? Mas em talento, o, o, o Senna, por exemplo, não era muito bom acertador de carro. O Piquet já era um avião para acertar o carro. Entendeu? Que já tinha
0: um outro olhar na questão mecânica. Exatamente. De... E, mesmo é. o
2: Senna sendo técnico, como ele era, que ele ficava lá olhando o carro e tal, ele não era tão bom preparador Não de era carro. tão bom preparador. e Piquet entendeu? parece que era, né? Exatamente. Ele, ele, ele se orgulha de contar é, isso. Exatamente. Eu preparava os carros, os caras é. ficavam esperando eu regular. Não sei... O Piquet é. tem uma história <risos> louca, que ele,
3: ele tinha uma oficina mecânica lá em Brasília. Aí chegou a mulher, levou o carro para ele arrumar, ele arrancou o motor do carro da mulher, pôs no no carro dele, foi para um circuito aqui no Brasil... Correu com o motor da mulher, voltou segunda-feira, montou o carro e devolveu o carro para a mulher, oh, entendeu? Você pensa, esse motor era tão bom assim, é, é, porque ele é. tava sem motor. Não, tava sem motor, não sei a história. <risos> mas, pô, mas que história maluca, <risos> né? História maluca, né, cara? Entendeu? Caraca, Então, que irado. Você vê como é que o, o,
2: o Piquet era. Ele fez, ele tirou o motor, ele montou no carro, enfim, né? A gente falou aqui da, do skate, as tretas, que é legal. Agora, na Fórmula 1, esses bastidores. Tem muito, até hoje, né? Até hoje. É o que você falou. O cara é. tá ali campeão, ele tá no, no pódio dele, ele tá de exclusivo, só que chega alguém querendo roubar, e isso fica evidente em cada temporada, em cada, cada ano. Temporada. Vai bater num cara, parece que o que tá perdendo o poço já começa a ficar é, enciumado. Inclusive, isso, eu... isso é da cultura da Fórmula 1, ou da corrida. Cara, é da cultura, na verdade, da idolatria
3: do esporte, idolatria, né? Então... Porque
2: é muito. É muito. É muito forte,
3: né? Fórmula 1 é um esporte mainstream do é, mundo. Total, entendeu? Então, então os, os pilotos são os caras muito visados, né? Então tem toda hora, tem fofoca dos caras, ah, fulano namorou a mulher de ciclano, enfim, né? Espionagem tem um... ali, tem Tem espionagem, muito... tem, espionagem ah, mais. Caralho, tem fotógrafo né? que é contratado para espionar as outras equipes, Caraca, entendeu? Louco, hein, cara. Então você vai, às vezes o fotógrafo é contratado para tirar foto de detalhe do carro da outra equipe para os caras tentarem copiar a ideia, entendeu? Isso é o
2: tempo inteiro? no tempo
3: não, inteiro. Não... Isso Tanto que, que às vezes eu estou fotografando numa equipe, o mecânico vem e entra na minha frente. Ele é. quer ver o
0: que, que tá, deu é. Muito, ali, né? você tá buscando. Deixar você flagrado. Principalmente, nada. por exemplo,
3: a Ferrari desenvolveu uma asa dianteira nova. Quando o cara tá vendo que eu estou fotografando, ele entra na minha frente e não deixa eu fotografar.
1: Caraca. Pô, isso é. acontece
2: direto, Até entendeu? Direto. É. Mas depois que isso vai vou usar o, a asa dianteira agora, depois que isso é exposto, não é mais surpresa. Os outros já viram. Aí é a próxima etapa. Né? É, é o próximo segredo, isso, exatamente. E, e esse segredo sempre todo ano tem. tem.
3: Todo ano tem, cara, porque começa a temporada e os caras desenvolvem o carro o ano inteiro. Às vezes o carro que começou a temporada, no final da temporada, ele é dois segundos mais rápido do que a primeira corrida. E durante o ano inteiro ele vai mudando. Vai pôr no turno de vento, desenvolvendo a aerodinâmica, desenvolvendo detalhes, do setup do carro, e o carro fica mais rápido. A entendeu? evolução não para nunca, né? Não é, para é... nunca. E outra coisa, Super cara, evolução, a Fórmula né? 1, que eu falo, são milhões e milhões de dólares é, envolvidos. É então, a, a faca está no pescoço dos caras o tempo todo. Você falou um
2: ponto bem legal. O, pelo que eu acompanho, muito distante, né a Fórmula 1, principalmente as outras categorias, eu quase não vejo, acho bem legal. Mas a parece que o que levantou e deu um up na Fórmula 1 agora foi a compra dos americanos, né? Tirou daquele então, Bernie, Eccleston, Bernie né? Eccleston, né? Que era o supremo da Fórmula o 1 Eccleston e parece que agora são dos americanos e o americano ele é mais é... mais aberto Business, business e ao mesmo tempo eles gostam do, do entretenimento, né? E Não. aí
3: mudou um pouco isso? Mudou total, cara. Qual que foi a grande sacada? Ficou
2: mais divertido a Fórmula 1?
3: Muito mais. O Muito Bernie mais.
2: Eccleston era um cara,
3: tem 90 anos, inglês, mulher tradicional, mulher brasileira. Inclusive, <risos> minha amiga Fabiana. Opa, tá tudo em casa. E, Entendeu? E a, a Fabiana participava da organização do GP Brasil com a gente. Irado. Aí conheceu o Bernie e casou com ele. E ele dono da Fórmula 1? Dono da Fórmula 1. E aí, cara, ele, por exemplo, você não podia postar nada em rede social. Tinha alguém lá que derrubava cinco minutos depois que você postava. Tinha um cara que ficava só monitorando Ah, isso no mundo inteiro, entendeu? E aí, os americanos do Liberty Media compraram a Fórmula 1 do Bernie, né? E aí, cara, qual que foi a grande sacada? Primeiro, liberar a mídia social, né? Porque, pô, você põe... É o que impulsiona tudo. Claro, né? tudo. Jeito. Então você não pode brigar com isso é. mais. A força da mídia social... É Mudou, acabou. Não Exatamente. E a grande sacada deles, qual foi? A série da Netflix, que é o Drive to Survive. Não sei se vocês já viram. Hum, então já estamos na quinta temporada ah, já, dessa série que a quinto, Netflix está produzindo Legal. sobre a Fórmula 1
4: drive to survive drive, é. uma coisa survive.
0: leva a outra e vai Isso. funcionando
3: e aí cara, o que, que me, me, me impressionou, eu por exemplo vou no GP da Fórmula 1 em Austin todo ano, que é no Texas que é o Circuit of the Americas a, 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 o público jovem tava acabando na Fórmula
2: 1, não existia mais jovem assistindo na cara, Fórmula 1. Caralho, isso aí rolou na Olimpíada, quer dizer, é uma linguagem mundial, né? Aí,
3: cara, certo. desses cinco anos pra cá, explodiu o público jovem na Fórmula 1. O social barco, e eu, 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 a Netflix. O então, você vai, não? cara, eu fui na corrida do Texas ano passado, a molecada a camisa da McLaren, da Ferrari, torcendo não se via um novo isso, consumidor, novo... novo consumidor, novo... Ah, então, é. mas agora
0: tem uma pergunta na cabeça pra oh, você, Beto. Fala aí. E o Brasil? Porque o Brasil, a gente sempre é dependente de ídolo. De ídolo a gente certo. né A gente estava até conversando isso aqui em off, antes de falar de questão de,
4: de, tá. de televisões
0: e tal. A gente não tem mais o um brasileiro. Você hoje acha é, que isso cara. perde muito? Você acha que esse é o único buraco que a Fórmula 1 tem no Brasil hoje, assim, para ficar é. mais popular como ela é ela Com
3: certeza é. Porém, é, nesses últimos anos... A... Os ingressos da Fórmula 1 esgotam em 48 horas quando foram para vender aqui em Interlagos. A entendeu? paixão é muito grande. A, né? paixão, a paixão, ela continua a paixão e pô, ela a vai. continua, entendeu? É, aí você fala, pô, a Fórmula 1 passava na Globo, tinha 25 pontos de audiência. Agora na Band dá 15, entendeu? Mas é ponto pra caramba aí. Na Band é um ponto é, pra caramba. É, é, Porque é ponto... o mesmo programa da Bond antes da Fórmula 1 dava 3 pontos, 4 pontos, exatamente. entendeu?
0: Então mostra a força da Fórmula mostra 1. A força da Fórmula 1. Com certeza.
3: E, então, mas é isso, cara. Essa série do, do Netflix, o que, que essa série fala? Conta fofoca de bastidores. Que é o que ela é uma geração quer ficar que ficava assumindo Perfeito. Pô, o piloto tá indo mal, vamos queimar o cara, vamos mandar ele
2: embora no final da temporada. E entendeu? pra cultura do, 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 do piloto que era mais reservado, né? Que a gente sabe que todo mundo fugia até isso. e isso. Essa super exposição eles assimilaram? Ou você mais conseguiu... ou menos, cara. Então, Teve, demorou, por exemplo. No... Demorou um pouco, pra eles Demorou. No, isso, no,
3: no, que... no primeiro ano da Drive to Survive, a Mercedes, que é a equipe do Hamilton, não permitiu que eles filmassem a, a equipe.
4: Caraca,
3: que louco. Hein? Aí o, o Toto Wolff, que é o diretor da equipe, no final do ano falou: pô, acho que eu tô errado, entendeu? O eu... falou: chega mais, galera, pode filmar tudo aqui, entendeu? Caraca, mudou todo o. Lógico, a porque, pô, ó, você imagina a exposição do Drive to Survive das marcas que bancam as equipes. Sim, aparecer. Claro. Mas entendeu? agora,
0: essa questão de idolatria do piloto, eu vou querer fazer um Um paralelo paralelo. aqui com o skate eu vejo muito como tá sendo construído o skate olímpico e como tá tá sendo construído os ídolos hoje, que uma coisa se falasse pra mim nos anos 90, ou se falasse pra pra vocês nos anos 80 e 70 vocês não iam falar que hoje, hoje, o skatista mais famoso é a Raíssa é a Raíssa, é uma menina de 15 anos que apareceu você acha que com, com esse boom do skate olímpico e com essa menina nova você acha que ela tem uma uma projeção para ser um ídolo mais ou menos como foi o Ayrton Senna, por exemplo do povo brasileiro, porque eu, eu faço os comentários lá dos campeonatos e eu vejo a diferença que é a audiência quando tem um campeonato com a Raíssa E assim, você vê que é 90% simpatizante, que provavelmente nunca vai andar de skate, nunca vai pegar o skate na mão, mas torcem ali pra brasileira, brasileira que eu via na minha família pelo Senna, né, quando eu era era novo. Você acha que isso pode, um dia a Raíssa pode ter um um lugar tão alto de de ídolo como se fosse um Ayrton Senna?
3: Cara, o o que a gente vê aqui no Brasil é que a galera quer ver brasileiro competindo e ganhando, isso é ponto pacífico, né? Então, a Fórmula 1 continua popular no Brasil, continua, beleza, mas é que tem muita gente que gosta de automobilismo, né?
2: Brasileiro gosta de, carro gosta. Carro. Porra, cara, gosta cultura Porra, de principalmente é aqui
3: em São Paulo, Sul, Brasília e Minas. Essa galera, entendeu? Apaixonado Quando a corrida era lá carro. no Rio não tinha muito, muito muito público, né? Porque o carioca tá na praia de graça, que ele vai pagar para ir sim, na Fórmula sim. 1. São agora, Paulo, é... São Paulo, Paraná, enfim. E agora a Raíssa tem potencial porque a galera gosta de ver
0: brasileiro ganhando, cara, entendeu? patriotismo, né, na história né patriotismo, fala alto né?
3: exatamente, como foi o vôlei, enfim é,
0: porque eu penso assim, o Ayrton Senna foi tricampeão mundial, né, que foi aquela coisa cara, imagina, a Raíssa, ela tem condições de trazer três medalhas de ouro nas próximas três Olimpíadas E isso pode ser não, uma sim, coisa que, sim. né, então tipo... É nova, agora, né? eu, eu, várias... só, eu
3: só acho que a projeção, por exemplo, da Fórmula 1, como projeção mundial e tal, né, eu acho que projeta um pouco mais do que a raiz, entendeu? Ah, mesmo, não, cara, o skate é não tem bom. nem com certeza. Só que eu, eu é acho que, é que, que o skate hoje cresceu demais, né, é como o futebol, Do que a gente né? viu, né? Na nossa época, né? marginal. marginal A
2: atenção é outra, né? É. E a popularidade é outra. Tanto que no começo,
3: quando ia para a Olimpíada, teve uma certa resistência. Não, não vamos virar olímpico, né? Exatamente.
0: Na verdade, é que nem muita gente não sabe... Mas o skate, a primeira apresentação dele nas Olimpíadas foi nos anos 90, certo. que foi junto com bike, com patins, que isso, tinha a eu envolvida, disso, e é. deu uns negócios. Então quer dizer, já tinha esse namoro por muito tempo, mas uma coisa que eu escutei, isso eu não sei se é verdade ou se virou um, um mito assim, é que não dá pra ter o um skate se não tiver skate feminino. Então, assim, não dá para você ter o hoje... masculino. Por isso que o vertical é, ainda que não hoje... entrou. Que por isso tem que hoje não... tem que andar todo, Mas em não... função
3: da raiz ou não? Não, não, não. não. Função em geral, da, da, em geral, da tá. modalidade.
0: A modalidade, ela precisa ter masculino e feminino. Senão, não entra. Tá. Que, se Mas isso que é que, é que é em geral, também, né? todos os
3: esportes estão tentando essa linha, né? De, De ter os dois igualar, lá, né? A corrida já menos,
2: né? Fórmula 1, ou todas as coisas, bem menos. né
3: Ah, não dá, né, cara? Porque... A não dá para cultura... comparar o homem com a mulher sim.
2: fisicamente entendeu sim, sim. não dá para você pôr porque para pô, ser uma categoria talvez
3: só feminina então daí talvez. tem já tiveram tentativas de categoria ah, feminina uhum. mas pôr uma mulher para correr em par, em par... De paridade com o homem é quase impossível. Já teve entendeu?
0: alguma uma, uma mulher em Fórmula 1? Que teve, eu... teve, teve, teve. Teve nos
3: anos 70, a Leila Lollobrigida, que era uma piloto italiana. Puta, pode crer esse nome, eu nem lembrava mais. É. Leila
2: Lollobrigida. Mas não dá, cara, porque pode vai crer, ficar em último louco.
3: ou penúltimo, entendeu? Não, 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 tem, não tem como, como né? Não tinha uma corrida. Então, daí, daí a teve a uma pia, americana, não. a Danica Patrick, que correu nos Estados Unidos, que eu fotografiei ela na Fórmula 1 na Fórmula Indy, chegou a liderar as 500 milhas de Indianápolis. Essa era a Braça, também. Fórmula não Indy. É, entendeu? Tinha uma
2: brasileira, não tinha uma Bia... A Bia, Figueiredo. Bia Figueiredo.
3: É, a Bia Figueiredo correu na, na Fórmula Indy também, Fórmula não I. na Fórmula 1, claro, entendeu? Tá, na
2: Fórmula Indy,
3: é Agora, a Fórmula 1 não, não tem, cara. Não é, vou falar é a, a verdade né? no
0: skate também. A diferença de manobra de nível... Também. Entendeu? Adoro o skate, pelo amor de Deus, acho foda. Quantas equipes que eu passei... Mas é a questão de...
3: É fisiológica, é, entendeu? Não é preconceito, mas enfim... Então, é, porque a Fórmula 1 é um esporte muito físico, né, cara? É agressivo Você né? vê o tamanho do pescoço dos caras Os caras são metidos a força de 10, 15G no pescoço, entendeu? Tira uma dúvida pra é mim absurdo, Que eu, eu acho que eu, assim
2: teria que entrar num carro de Fórmula 1 Nunca tive essa oportunidade Mas aquele posicionamento de quase deitado Quase não, deitado é, é louco É muito é louco, louco é. né, cara? Você é quase é louco. Eu Já entrei no dia. carro, é um negócio de louco, cara, cara. É praticamente Se deitado, praticamente mesmo. deitado é. a milhão a olhando milhão. a coisa e olhando o chão do lado. É, assim. Quando é. você fala nesses
0: negócios, velho, eu não consigo porque era muito moleque. Aquela imagem do Senna dando aquela porrada, velho. É. É, ah, é quando, muito.
2: Quando ele morreu?
3: É,
0: porra, Nossa, pelo é amor de Deus, é. mano. E acho que foi dois dias antes que o Rubinho, né? Se salvou do por milagre, depois, é, né? O Rubinho
3: bateu na sexta e o Senna deu... os... né? O morreu no sábado e o Senna morreu no domingo, né?
2: Essa corrida, você, você falou que não tava? Não, né? não tava. Não Mas tava. você acompanhou, lógico, todo mundo de perto. Pô, eu
3: acompanhei, cara. A... Chorei
2: três horas era uma, sem. Parar. Era uma, esse, esse, essa etapa foi realmente uma zica. zica. Todo mundo falou que não deveria ter acontecido. Não, morreu um Rubinho, bateu, O Rubinho e... bateu na
3: cesta Saiu voando Saiu voando O médico da FIA chegou Ele tinha engolido a língua caraca, Então o cara teve caraca. que enfiar a mão na boca dele o... Tirar a língua Senão o... ele ia morrer o... O... O Rubinho. O Rubinho
4: Caraca
3: Aí beleza então, Passou e ia passou. morrer Já foi punk Puxou a língua dentro da garganta dele uhum. Entendeu? Aí, beleza, aí no sábado o Ratzenberg morreu. Sim. Uma porrada também. Já tava com vibe punk, né? É, aí, domingo, o Senna morre, cara, Nossa, entendeu? E o Senna, o cara de nós, ele morreu na pista. A hora que bateu o carro já. Acabou, era, né? Entendeu? A hora que bateu ele ali. Ele quebrou o braço da suspensão e entrou aqui nele, entendeu? Tipo isso, né? Agora, tudo bem, o cérebro ainda tava em atividade,
2: entendeu? Então. Mas que sabe baralho. que é
3: aquele momento é. já. Deu
2: aquela mexida que Eu lembro o Gabon Bueno, né? É, é. Lembro, mexida, carbono, mas, né? Isso. é inesquecível, Não, né? É, ele mexeu, ele mexeu. Aí deu só mais Não, mas isso aí.
0: Isso aí contando pra vocês, sempre escutei bastante na TV. <risos> foi um, um. Foi um espasmo. Um é, bagu- na, na, carreira, na carreira do Galvão Bueno, isso foi o antes e o depois. Claro, Porque depois que faleceu o um amigo dele, a gente ganhou a Copa. É. E aí, tipo. Explodiu. Aí assistam a série dele lá no Globo que é bem legal <risos> não, o brother que faz a, mini, a mega rampa Gustavo, obrigado
2: <risos> cara, mas realmente foi muito marcante e Forra, parece bem, que foi, história, parece que foi Porra, uma etapa velho. que não deveria ter acontecido, né
4: é,
0: cara, sei
2: depois lá. você vê toda a comoção,
0: né? O oh, indo lá. Desculpa né? cortar aí que o Chiclé falou que só tem três minutos. A gente, tava, né? a gente tá vendo, pô, mas mas pô, Tá vendo? Agora que tá na Fórmula 1 é pô, pô. Vai ter que voltar, Caraca. vai ter que voltar, velho. Oh, é...
2: Puta Beto, na boa. É... Aqui, eu sei que a gente falou bastante de skate, mas a Fórmula 1 realmente é um universo muito estigante, ah, né, cara? É demais, cara? Tudo isso que você colocou, do, é. do universo do, do, desses folclores né, que rola, que a gente só ouve lá de fora. Aí rola é tá aquela história cara. dos imortais, né? É. Os imortais olhando os, 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 os heróis da os Fórmula morta... 1. É. é muito foda, né, cara? É, isso foda, de... cara? E a gente que é brasileira acompanha isso desde pequeno. É. É... Ah, eu que estou lá
3: na pista. Eu estive em Mônaco agora, Bom, menos de um mês, animal, cara. Fotografando, animal. puta, é, é demais,
2: cara. Puta, Até hoje Mônaco, me arrepia Mônaco, é na cidade, aí. né, cara? É, aí, é, essas fotos aí. Mostra essa capa aqui, a revista. A capa é A é, é. galera nem sabe mais o que é revista, mas, ó... Cara, é um prazer Parece, pegar uma revista na mão. Revista imprensa ah, até hoje. É. Com quinta cor na capa. É. Aí. Beto, pô brigadão pela presença, que a gente tá acabando aqui o programa, né? Faltando uma hora Ficava mais duas Caramba, horas aí. Pô, por fácil, Fala, só trocando irado. ideia aqui, é. A gente só tem que agradecer, cara, pô por toda essa história que você colocou aqui pra gente. De tudo isso que até os parças falaram, né, cara? Sua trajetória na fotografia. E hoje, cara, no ápice do, da Fórmula 1, da, do automobilismo, né, mundial é. Que é, como a gente falou aqui, não é qualquer um que chega lá o esse puta trabalho animal, né, cara, e que vai ser representado agora, no... tem nome o no livro, não? Pra o terminar. livro é Pitwall. Wall, Peach Wall. Peach Wall. É na velocidade livro. da luz é. que legal, hein, cara, ele vai que ser é lançado animal. no Ibirapuera é. é. do skate o cara a gente vai fazer questão de estar tá lá é, parabéns, né, cara, pelo obrigado, trabalho. Obrigado, cara. Obrigado, pô. Sensacional estar
3: aqui com vocês dois. Pô, a gente, pô, a gente que agradece, que agradece. Valeu mesmo. Pô, é animal, animal. Eu, animal. eu tô, a gente, eu acabei nem falando do
2: Maguil, cara. Eu tô su shape dele aqui pra mostrar sim, pra galera. Sim. Tô com um Magu, o
0: Maguil, grande aqui, Magu. aqui, ó, Magu,
2: Mike Maguil. Mike Maguiu. Mike Maguil Magu aqui na... presente, é. ao Vivian Cores, é. ícone do skate. Pô, cara, cara, amigo meu grande dele, amigo né? até hoje, cara. Já Passeilão, ficou duas vezes né? na minha casa aqui. Eu fico sempre na casa dele na
3: Califórnia. Brothers Astro. Depois eu venho contar como é que eu conheci ele, através do Daniel
0: aí Tá vendo? Tem que voltar. Ah, Nossa, cara, vai ter que voltar, cara, não dá, não, não dá. Que não tem que entrar, já estar tá planejando
2: cara. aí um, algumas voltas de uns programas anteriores. Esse aqui é recente. É. Espero que a galera goste e eu sei que vai gostar, mas vai voltar. Não tem a dúvida. Legal, Bob,brigadão obrigadão de vocês é receberem. Obrigado, parabéns para a galera
3: da Superdog de Guará. Boa,
2: boa, galera ah, toda aqui, ah, pô.
3: Agora. Fez uh, a origem do skate no Brasil, né, cara? O orgulho da uma cidade pequena, uma cidade do interior. E a gente conseguiu fazer um negócio que na época a gente nem imaginava que ia ser o uma coisa tão fantástica na história do skate no que Brasil, é né, cara? Não, mas então, hoje é um só orgulho é gigante, né? De a gente ver.
2: agradece essa insistência de vocês manterem o skate ali em Guará há tanto tempo, que eu sei que foi uma bucha, né? Com foi, foi aqui, né? E por contra, isso que o skate é tão forte hoje no Brasil, cara, todos, cara. E foi o motivo do skate ter chegado onde chegou no Brasil, porque perpetuou, né, durante uma década. Beto, obrigado. Obrigado, Beto, valeu Parabéns. Eu, eu que agradeço, Deus, Deus, corrida cara, 1. Um, a gente vai estar tá lá olhando e falando, ó, oh, Beto, tá lá, Beto, tá lá. Tá lá fotografando aí brigadão, é, e é isso quando tiver o livro, chama nós valeu, brigadão cara, abração pra galera valeu, valeu, aí pra mesmo, vocês, velho. valeu é isso aí galera, finalizando aqui o programa Let's Go Skate Radio eu e o Eugenio Amaral aqui aí, que gente, 125, tamo agradecer tamo aqui a Antena Zero, o Chiclé comando. no comando 55. fez aqui um, uma bela ressuscitada aqui do brinquei, mano, esquema aqui da rádio soube até a Rodrigo 55 vídeo aqui, sempre captando nós pra colocar depois no Youtube Geninho Amaral hoje aqui, ao vivo e na cores Semana que vem tem mais, brigadão Let's Go Sinto Skate Radio veia. Valeu
0: Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral
4: Let's go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.